0: Los tocados por demonios. Capítulo 1. Mi nombre es Noé. Apartado 1. La vela de reviencias. El peine decidió lanzarse en caída libre por la cascada café-tabaco que descendía hasta media espalda. Ahogado en las hebras de cabello, respiró la fragancia de manzanilla y romero que protegía el color del sol, de la lluvia y del tiempo. Una mano cálida, delgada y maltratada por el trabajo lo sostenía y lo forzaba a realizar el mismo recorrido varias veces. Después, lo dejaba descansar en el tocador de madera. Ese era el momento que el peine más disfrutaba. El brillo del sol entraba por la ventana del frente e iluminaba a la niña de la casa, la única hija. Envuelta en su vestido rosado, con decorados amarillos teñidos a mano, ella se colocaba de espaldas a la mesa de costura. Las manos cálidas de antes recogían la cinta de tela y la anodaban en la cintura de la joven. Apretaban con fuerza para dejar el traje lo más ajustado posible y armaban un complicado lazo. La hija se volteaba y encontraba la mirada de la mujer. Se sentaba frente a ella, para dejarla colocarle algo de aceite en el rostro. Desde el banco, el peine observaba la imagen y estremecía sus cerdas. Valía la pena vivir para eso. Valía la pena estar guardado en la gaveta todo el día solo para presenciar ese momento. Ese era el amor sin ninguna duda. Lo que estaba frente a la madre le pertenecía a ella enteramente. Todo lo había hecho con su sangre, su piel y su trabajo. El vestido, la cinta de tela, el aceite y la joven. Todo aquello lo había fabricado la madre, y por eso lo amaba. El peine sintió estremecer sus cerdas una vez más, y dejó que la ternura lo recorriera al pensar que él era igual. La madre de Noel también era su madre. Noel había cumplido diecisiete años esa semana. Su madre se la había pasado bromeando acerca de cómo iba a tener que comenzar a echar a los pretendientes de la casa, aunque Noel no pensaba que ningún chico de la aldea fuera a fijarse en ella. Era más bien un poco baja. Su cintura delgada quedaba enmarcada por la cinta del vestido. Tenía ojos grandes, color café oscuro. Le molestaba su nariz pequeña que apenas se reflejaba en el agua del río. Sus amigas decían que, a pesar de sus años, parecía una niña. —No puedes casarte todavía, ¿entiendes? Su madre debía haber estado diciendo algo antes de esa frase. Pero Noel, como era usual, se había dejado llevar por sus pensamientos y apenas alcanzó a sentir después de la pregunta. Aunque da bastante tiempo para dejarte ir de mi lado. Desde afuera, se escuchó el llamado de sus amigas. Noel corrió a recoger el canasto de la ropa sucia mientras su madre le buscaba los zapatos. Se encontraron en la puerta e intercambiaron un beso rápido. Al cerrar la cortina de la entrada, Noel se alejó del aroma del romero. Su casa estaba casi en el límite de la aldea, rodeada por los árboles. Al norte, se encontraba el río al que Noel se dirigía a lavar la ropa. Hacia el oeste, estaban las otras casas del poblado, hechas de madera, tapadas con techos de hojas secas. La casa más grande, sin embargo, tenía un jardín lleno de árboles frutales y tejas en la parte superior para detener la lluvia y el viento. A su alrededor, se concentraba la población. Cada cuatro días se había un pequeño mercado para intercambiar bienes. Al sur de la casa de Noel se encontraban algunas tierras de pastoreo. De vez en cuando, una oveja perdida llegaba a su casa. Desde que Noel cumplió los doce años, su labor de cada dos días era ir a lavar la ropa. El gasto de ella y su madre era poco, pero debía hacerse cargo también de las prendas recién fabricadas, pues se dejaban limpias antes de llevarlas a vender. El vestido que va a enviar a la hija del jefe en la otra aldea, esponín. me hubiera gustado dejármelo para mí. Tenía la esperanza de que le hiciera uno idéntico. Acompañada de las otras chicas y a la orilla del río, se dispuso a lavar las cargas de ropa. Algunas de sus compañeras conversaban, otras cantaban, y las más perezosas se aburrían pronto y metían los pies en el agua. Noel miró hacia arriba y descubrió las ondas de la barrera que rodeaba al pueblo. La aldea era amparada por esa protección, capaz de impedir la llegada de agentes externos. Poco sabía ella de eso en realidad. Miró la espuma del jabón marcharse en las aguas y pensó que era feliz. Lo tengo todo. Reflexionaba mientras tragaba una bocanada de aire. Mi madre me lo da todo, se corrigió a sí misma. Había vivido allí desde siempre y no conocía nada más allá de lo que le permitía observar la barrera angelical. En ese pueblo estaban su familia y sus amigas. Estaba la paz. La distrajo el sonido de dos cuerpos cayéndose al agua y sirvió al observar al par de hermanas peleando de nuevo por la cantidad de ropa que les correspondía a lavar. Alguien les gritó que el canasto se estaba yendo con la corriente y nadaron para alcanzarlo. ¿Noel, tienes jabón? Sí, claro. Le extendió la barra de color blanco. El tuyo es el mejor, en serio. Cuando lo uso, la ropa huele rico por días. Mi madre lo prepara con las hierbas que cultivamos. Interrumpió un grito y una vibración en el cielo. Noel escuchó un golpe grave y metálico, como si una olla de metal rodara por el piso. La barrera se disolvió en ondas. Primero, vieron a la hija menor de la sacerdotisa principal correr hacia ellas y supusieron que gritaba algo por las muecas de su cara. Luego, los árboles cercanos crujieron y cayeron. Muchas corrieron. Noel sentía los pies pegados al piso. El golpe metálico desorientaba su sentido de la realidad, y las imágenes le parecían lejanas, como si viera su cuerpo desde afuera. El viento la empujó hacia atrás, pero no logró hacerla retroceder. Sus ojos hicieron contacto con otros ojos, vacíos y llenos de dolor. El ruido se cerró sobre sus oídos y fue sustituido por el ambiente de pánico. Era una escena lenta en la mente de Noel. La piel del espectro parecía una vela derritiéndose por encima de los árboles del pueblo. En el momento en que sus ojos se encontraron, ya no hubo nada que hacer. Mucho tiempo después, supo el nombre de ese momento, el primer contacto. Despegó uno de los pies del suelo y lo movió hacia atrás. Pero esa mirada hipnótica iba muchísimo más rápido. Ella perdió el equilibrio y comenzó a caerse. A su alrededor, las jovencitas estaban agachadas cual ovillos de lana. El suelo se llenó de cera. Fue un toque amable y dulce, justo en el lado izquierdo del pecho, encima de su corazón. El calor de la piel cerosa le atravesó las entrañas. Su alma palpitó aún más rápido. Todas a su alrededor caminaban lentamente. Gritaban tan despacio que no podía entenderlas. El espectro ante ella era fino y suave, sufría. Noel presintió la muerte y quiso tocar su rostro. Alargó la mano, extendió los dedos, experimentó un estremecimiento frío pero, antes de sentir el contacto con la cera, perdió el conocimiento. Cuando despertó, la primera sensación fue un aroma conocido. Noel sabía que estaba en la cama que había compartido con su madre durante 17 años, incluso sin abrir los ojos, solo por la esencia de las sábanas. Su mamá rociaba romero en las mañanas sobre los muebles de la casa. La joven despertó y encontró la mirada amable de ella. Supo que había estado soñando. Se incorporó como siempre lo hacía, pero percibió un dolor agudo en el pecho. Su madre se sorprendió y la obligó a recostarse. Noel notó que estaba usando su vestido rosado en lugar de su bata café. Fue hasta ese momento que se dio cuenta de que el jefe del pueblo estaba allí. ¿Qué pasó? Aún estaba confundida. Un espectro el jefe era cortante y solemne. Te ha dejado la marca del demonio en el corazón. Noel observó un dedo que señalaba hacia su pecho y encontró los vendajes. Percibió el calor que emanaba ese punto hacia su cuerpo. La sangre le estaba hirviendo. Sus manos iban a comenzar a temblar cuando sintió las de su madre encima. Encontró su rostro preocupado, pero fuerte. Al ser tocado por un espectro, un humano adquiere las características de un monstruo y no puede volver a vivir con la comunidad. Tu presencia interrumpe la capacidad de mantener la barrera que nos protege. Si no te marchas ahora, el pueblo será destruido. Las palabras del jefe eran una condena. No, la joven buscó refugio en los brazos de su madre. No puedo irme. ¿A dónde voy a ir? Un ruido sordo como el anterior impidió hablar por un instante. Desde afuera provenían gritos de batalla y gruñidos de monstruos. Noel nunca había oído algo semejante en su vida. El mundo exterior, lleno de peligros, había sido ajeno para ella tienes dos opciones, el hombre sacó el cuchillo que llevaba colgando en la cintura, marcharte o sacrificar tu vida por el bien de los otros, no, la madre escondió a Noel detrás de ella y la escudó con su cuerpo, no dejaré que le haga daño, ante el crujido de un árbol, el jefe volteó a mirar por la cortina que servía de puerta y la madre aprovechó ese momento para tomar la mano de Noel y sacarla de la casa, una vez afuera el brillo del sol la cegó, Aullidos, arañazos, gritos, mordidas, espadas blandiéndose en el aire, amenazas, gotas de sangre al tocar el piso, llantos de bebés, el aroma romero y manzanilla que desprendía el cabello de su madre, explicaciones apresuradas, ruegos, rezos, las cuencas del rosario de la sacerdotisa, una tea encendiéndose, un gusto reseco en la boca, el calor del viento, el balido de una oveja, el aroma de entrañas abiertas, la agitación de las hojas de los árboles, todos los sonidos, las sensaciones, los olores y los sabores convivían en su cabeza. Noel observó por primera vez con detenimiento el cielo desnudo, sin ninguna barrera. Era un poco menos azul de lo que lo recordaba. Su madre insistió en hacerla correr, como si no pudiera darse cuenta de la sobrecarga sensorial que Noel experimentaba. Incluso el roce de sus pies con las sandalias resultaba incómodo. Ella es diferente. Ella no siente nada de esto. La idea era terrible. Si te quedas, la barrera no se activará y moriremos. La voz de su madre, agitada, nerviosa. Si te vas, ¿cómo voy a encontrarte luego? Piensa, piensa. Las personas corrían en la dirección opuesta a la de Noel. Su madre la guió por el bosque para poder cubrirse de los enemigos. Recostada en un árbol, la joven vio pasar un demonio de cuatro cabezas y tembló. La madre apretó su mano y ella se sintió a salvo. La herida del pecho se sentía menos caliente. Probablemente porque la temperatura general había aumentado. Corrieron de nuevo. Noel comenzó a sentirse mareada por el esfuerzo. No estaba muy segura de cuál era su rumbo y había perdido la noción de la distancia con el pueblo. Tropezó con una rama en el piso y esa la hizo mirar hacia abajo. Habían alcanzado las estacas de piedra que, enterradas en la tierra, resguardaban la barrera. Nada se emitía de estas. Su madre la hizo agacharse. —Noel, Noel, ¿estás bien? Le sostenía su cara entre las manos y ella apenas logró moverla para sentir. La voz estaba distorsionada, grave y lenta. —¡Escúchame, Noel, escúchame! Tienes que ir al no, ¿te entiendes? Busca a los que llevan la marca del demonio en su cuerpo, ¿sí? Ellos son los únicos que pueden ayudarte. Casi tuvo que leer sus labios y por eso tardó en procesarlo. Cuando lo hizo, supo que iba a abandonarla. Agarró los brazos de su madre con tanta fuerza que le enterró las uñas en la piel. No, por favor. No podía ver bien a causa de las lágrimas. No me abandones, mamá. No él. La mujer la hizo ponerse de pie. Tenemos que entenderlo. Escucharon un sonido desde dentro del pueblo y un vendaval le sacudió la ropa. Monstruos con alas de murciélago y largos cabellos color azul se dirigían al centro del poblado. Noel aflojó un poco sus manos y su madre aprovechó para empujarla hacia atrás. La joven cayó al piso, sentada, de frente a los ojos desesperados que ahora lloraban como nunca habían llorado. Noel se levantó y corrió hacia su madre. La mujer dio un paso hacia atrás. El sonido metálico se expandió por el cielo y la barrera encerró el pueblo en un ligero tono azulado. Noel chocó de frente con el campo invisible y el eco del golpe resonó en la herida de su pecho. Su madre avanzó hacia ella, preocupada, y dijo algo. No pudo escucharla. Ambas colocaron sus manos una sobre la otra sin poder sentirse. Gritaron sentimientos sin respuesta. Lloraron. Noel se fundió con esos ojos que eran los dueños de los suyos. Miró su alma reflejada en el alma que la había creado. Pasó un tiempo incalculable hasta que las jovencitas vinieron y separaron a las mujeres de la barrera. Evitaron observar a Noel y arrastraron a la madre hacia el pueblo, mientras la cubrían con un manto. Noel observó al objeto de su amor convertirse en un punto distante, y fue cuando supo que estaba sola. Apartado 2. Un mundo temido. Los dedos de los pies se le habían entumecido por haber permanecido tanto tiempo en el mismo sitio. El punto que fuese en algún momento su madre había desaparecido de su alcance, y solo quedaba el vacío de una aldea demasiado asustada como para permitir que alguien se acercara a la barrera. Después de que el brillo azul se extendió por el cielo, los monstruos se mostraron desorientados, confundidos, y salieron del lugar. Vio volar a algunos sobre los árboles, otros se internaron en la selva. La herida de su pecho escurría un líquido negro y caliente por debajo de la ropa. Sentía hambre y su vejiga no podría soportar más. Se atrevió a moverse y a observar el paisaje. Más allá de los límites de la barrera, se extendía un bosque espeso que descansaba en el regazo de la cordillera. Las leyendas contaban que hermosos ángeles de alas azules descendían por allí y ayudaban a los humanos, como ella, a protegerse de los demonios. Ellos les habían enseñado a crear las barreras angelicales. La aldea de Noel era un pueblo ubicado en un llano atravesado por un río. Contaba con muchas casas, campos de labranza y un bosque pequeño, el cual no se comparaba con la selva que ahora se convertía en su único camino. Cada cierto tiempo, los hombres de la aldea salían y cortaban los árboles de los alrededores, con el fin de que los vigías colocados en las torres pudieran tener visibilidad de cualquiera que se aproximara. Noel sabía que el campo de energía creado por las sacerdotisas protegía al pueblo de los intrusos que pudieran venir de los bosques. Monstruos horribles y salvajes, de los cuales se hablaba en las leyendas narradas alrededor de la fogata. La barrera se abría solo para las ocasiones de la tala, y cuando las grandes autoridades realizaban viajes a otros poblados por razones de comercio o para arreglar matrimonios. La mayoría de los aldeanos nacía, vivía y moría sin haber salido nunca del perímetro del campo. Ella, en particular, siempre se había sentido tranquila en el interior, y no encontraba necesidad de buscar algo más allá. Su madre le había dicho que, mientras estuvieran dentro, vivirían en paz, sin preocuparse por otra cosa que no fuera su trabajo. Pero Noel era un monstruo ahora. El elemento que la había protegido se había transformado en su enemigo. Normalmente, la barrera expulsaría a la fuerza cualquier ser no humano, por medio de un sonido que lo aturdía hasta hacerlo enloquecer. El demonio de Cera, sin embargo, había bloqueado el campo, y le había permitido a ella estar dentro sin sufrir esos efectos. Incluso si lograra entrar, era posible que el sonido ahora sí tuviera efecto en ella, o que rompiera la barrera y expusiera a todos al peligro de ser devorados. Estaba abandonada en la llanura. La brisa le acariciaba las piernas y la guiaba hacia una selva desconocida. Se internó. Encontró un rincón seguro para inclinarse y orinar sin mojar su vestido. Luego buscó algunas frutas para alimentarse. Sus oídos se habían agudizado y ciertos sonidos, antes imperceptibles, la molestaban. Escuchó agua goteando y visualizó en su mente un arroyo. Caminó hasta encontrarlo y bebió. Observó su reflejo, aún humano. Temió por las palabras del jefe de la aldea y por la amenaza de convertirse en un demonio. Levantó la mirada. Incluso desde allí podían verse las montañas de la cordillera. «Necesito ir al norte». Eso fue lo que dijo mi madre. La figura del espectro parecía emerger en su conciencia. Quizá hubiera escuchado hablar de él en alguno de esos relatos que contaban por la noche para asustarlos. Sin embargo, ninguna descripción alcanzaba a dimensionar el significado del contacto con sus ojos ni con su piel de cera. El calor que había consumido su cuerpo la atormentaba incluso ahora. Sintió deseos de meterse en el agua para ahogar el fuego que la quemaba. Colocó su mano sobre el vendaje y se arrepintió. No sabía si estaba a salvo. Mamá, esa palabra resonaba en la soledad. Por un instante, sintió como esas manos se deslizaban por su cabello, ahora enredado. Se anudó el pelo con un bejuco que encontró en el suelo. Le gustaba usarlo en una cola. Miró al cielo y se sintió tonta. Necesitaba encontrar una solución. Si hallaba a las personas que su madre había mencionado, quizá podría ser curada y volver a su aldea. Debía concentrarse en eso. Se puso de pie. El crujir de una hoja la sorprendió. Al principio lo percibió a su lado aunque pronto notó que estaban a su izquierda, enredados junto con la maleza. Su oído no la traicionaba. Eran cinco monstruos rastreros de cuerpos escamosos, piel color morada con rayas negras. Medían lo mismo que el brazo de Noel. Tenían seis patas, distribuidas a igual distancia. Su cara le recordó las lagartijas que a veces se encontraban en el bosque, solo que alrededor de su cuello tenían una corona de esporas. Cada vez que sacaban sus lenguas, dos por cada uno, Noel podía percibir el movimiento zigzagueante en el viento. Se supo una presa. Corrió en la dirección contraria al río. La herida de su pecho empezó a hervir conforme se agitaba en su carrera. Venían detrás. Podía percibirlos. No sabía cómo escapar de ellos. Pasó por debajo de una rama y un pedazo de su vestido se quedó pegado en una astilla. Lo sintió cerca de su pierna. Arrancó la tela y corrió. Chocó de frente contra una roca áspera y cayó de espaldas. Su cabeza estaba a los pies de sus perseguidores, pero ellos no la estaban mirando. Sus ojos estaban abiertos y enfocados hacia el frente. Noel se incorporó y siguió esas pupilas. La roca áspera se puso de pie y sacudió sus escamas. El monstruo tenía un caparazón gris de roca, pero de él se desprendían dos brazos gigantescos y verrugosos. Se incorporó. Medía tres veces más que Noel. Tan solo una de sus piernas era del tamaño de ella. Lanzó un rugido al aire y dejó ver sus dientes de puntas afiladas. Los rastreros huyeron. La joven se incorporó para intentar seguirlos, pero el monstruo la había visto. Era una presa de nuevo. Corrió de regreso. El monstruo derribó con un brazo el tronco por el cual ella se arrastraba. Noel corrió hacia el arroyo y se quedó sin una ruta por la cual continuar. Si se quedaba allí, sería devorada. Pero si la herida de su pecho se infectaba por el contacto con el agua, la muerte sería lenta y dolorosa. Se acercó a un árbol y de espaldas a él, esperó por un destino inevitable. Sus rodillas le fallaron y se vio forzada a sentarse. Es nuestra. Él cayó del cielo, como los ángeles que mencionaban en las leyendas. Los Tejidae la reclamamos. Mostró una medalla de oro reluciente que llevaba colgando en la cintura. El monstruo gruñó algo. Probablemente estaba hablando. El hombre lo entendió y contestó en una lengua desconocida. El otro escondió sus dientes, dio un grito y se dio la vuelta para marcharse. Entonces fue cuando Noel pudo verlo. El hombre era más alto que ella, delgado, aunque con los músculos marcados en los brazos. Tenía el rostro en forma de corazón, sin un asomo de barba. El cabello corto, color café claro, fino y sedoso. Visto de espaldas, hubiera parecido un hombre gallardo y amable. Visto de frente, sus ojos color miel no dejaban de juzgar en una mezcla de fiereza e indiferencia. Sin duda lo es, señor. Lo acompañaban un par de pequeños monstruos con piel grisácea, Apenas le llegaban a la rodilla. Tiene el olor de un Tejidae. El de camiseta verde se acercó hasta el vestido de Noel y lo olfateó para cerciorarse. Ella intentó retroceder más de lo posible. Ponte de pie y sígueme. Él guardó su medalla y comenzó a caminar. Los dos monstruos lo acompañaron. Noel dudó por un instante. Luego percibió en el aire el sonido de las lenguas zigzagueantes y se levantó. Él ya iba adelante. Corrió entre las ramas mientras los pequeños monstruos le hacían señas y persiguió los pasos del desconocido. Durante el viaje, el viento mecía la capa en el viento. A ella le gustaba juguetear en el aire y exhibir su resistencia. Su nuevo entretenimiento era mirar a la recién llegada, Noel. Era joven y parecía asustada. Lloraba mucho y caminaba despacio. No parecía valorar que por su culpa el amo tendría que desviarse del camino. Cuando la capa la había descubierto, quedándose atrás un momento se había preocupado. Sabía que el amo no prestaba atención a ese ser insignificante, así que se vio forzada, a costa de su seguridad, a engancharse en una rama para advertirle. Él se detuvo, la desprendió y siguió caminando. La capa temió haber perdido a su nueva distracción durante un rato, pero luego la jovencita volvió avergonzada. La capa lo comprendió tan bien que casi se tornó roja ante esa tontería. Su nueva acompañante era una hembra, y como tal debía atender sus necesidades lejos de los machos. El amo lo había notado y por eso le había permitido quedarse atrás. Él era silencioso. La eternidad se podía vivir a su lado sin sentir ninguna agitación. Desde aquella frase pronunciada con su tono autoritario, no había dicho una sola palabra más. Alimentaba a su protegida, cuidaba a sus acompañantes y la mantenía limpia a ella, sin hacer comentarios. Colgada de sus hombros con dos broches de bronce, la capa verde se llenaba de orgullo al poder cuidar su espalda y al atrapar la mirada de aquella niña que la examinaba como si pudiera extraer alguna respuesta. Lo primero que dedujo Noel fue que él debía ser un señor poderoso en el clan al cual pertenecía. Su madre, quien trabajaba hilando y cosiendo ropa, le había enseñado a diferenciar los tejidos finos. La capa de ese hombre estaba hecha de un material muy resistente, pero suave y ligero. En aquel recorrido había llovido en un par de ocasiones, y sus dos acompañantes la habían usado para cubrirse. Cuando el sol salía, se secaba en un instante. Noel nunca había visto un atuendo como ese, aunque suponía que era un ropaje de guerrero. Usaba una camisa azul de cuello en forma de V, con mangas anchas que llegaban a los codos. Las mangas tenían un refuerzo ancho con una tela más clara en el borde, para prevenir que se desgarrara. Lo más interesante era que él usaba pantalones. Solo había visto esa prenda un par de veces, como un encargo de un señor adinerado de la aldea. Eran color café, anchos y con aberturas en la cintura para atarlos con ayuda de un cinturón. Sin embargo, también llevaba cintas en los tobillos, de manera que la prenda quedaba completamente cerrada. Los zapatos eran sandalias de cuero, con suelas de madera. En la aldea, usualmente solo se utilizaba una banda para sostenérselas. Las de ese hombre tenían una pieza de cuero en la parte trasera y se ataban con ayuda de una cinta. Llevaba un bolso de cuero con algunas provisiones y pertenencias. Cuando ella cerraba los ojos en la noche, él estaba allí de pie, al igual que cuando los abría. Probablemente él no dormía. Lo resguardaban dos espadas cortas, una a la derecha y otra a la izquierda. Eran del mismo largo de su brazo, con empuñadura de hierro y piedras verdes incrustadas. Nunca las sacaba. Para labores menores tenía una daga y se bastaba con ella. Los dos monstruos acompañantes jugueteaban a veces entre sí, pero cuando notaban la mirada examinadora de la joven regresaban a su compostura habitual. Había aprendido a diferenciarlos y a temerles menos. Eran pequeños, les llegaban apenas a la altura de la rodilla, y muy livianos, porque se colgaban de la capa del hombre y él apenas los notaba. Tenían la piel gris, muy parecida a la de los humanos, ni un solo pelo en el cuerpo. Su estructura era redonda, como si tres piedras hubieran sido colocadas una encima de la otra. La cabeza era grande, con grandes ojos que duplicaban el tamaño de los de Noel una nariz diminuta, apenas una ligera elevación, la boca de tamaño normal, con dientes sencillos y colmillos afilados, orejas grandes también, humanas, del mismo tamaño de los ojos, su torso era más pequeño, redondeado, la parte inferior era apenas más grande que la cabeza, tenían una barriga redonda y muslos gruesos, las piernas eran cortas, anchas arriba, delgadas abajo, pies pequeños, los brazos eran largos y huesudos, tenían cinco dedos, todos con tres articulaciones y de igual tamaño. Las yemas llegaban hasta sus rodillas y les permitían acurrucarse fácilmente con sus propios brazos. Se llamaban Kix y Nux, según había podido identificar por constantes regaños que se daban entre sí. Pertenecían al clan de los ocutristis y eran hermanos. Kix era el menor y el más travieso. Utilizaba un pantalón verde, con el mismo estilo que el del hombre. Encima vestía un chaleco del mismo color, abierto. Nux era el mayor y el más malhumorado. Sus ropas eran iguales a las de su hermano, pero de color morado. Las voces era imposible diferenciarlas, ambas agudas y chillonas. Siempre la despertaban por la mañana. Las sandalias de Noel se habían desgastado de tanto caminar, aunque no se atrevía a decirlo. Seguía el camino marcado por la capa verde y no se dejaba seducir por ningún otro objeto. Por eso, no notó las enormes murallas grises hasta que estaban muy cerca. En medio de las ramas y los árboles, Reposaba una ciudad de muros que se extendían hacia el cielo. La joven nunca había visto una construcción tan alta. Los ojos no le alcanzaban para abarcarla por completo y aún así, percibía una forma en los extremos. —Es en el corazón, ¿cierto? Cuando lo escuchó, se dio cuenta de que casi había olvidado la voz de ese hombre. —Sí, y también su propia voz. Los ocutrices la miraron y cuchichearon algo. Noel se colocó una mano sobre el pendaje y se preguntó cómo había llegado a acertar en la ubicación exacta. La herida seguía ardiendo regularmente, pero ya no dejaba salir tanto líquido como para que alguien pudiera percibirlo. Ella no había revisado con detenimiento, sin embargo, la marca no parecía sanar ni tampoco empeorar. El hombre continuó el rumbo hacia la entrada. Una vez que hubieron divisado su presencia desde el muro, varios guardias descendieron a la puerta para saludar. El hombre sacó de su bolsa un puñado de cartas y lo entregó. Los encargados deslizaron su mirada por la joven, y él dio algunas indicaciones que hicieron correr a dos de ellos. Una vez terminadas estas diligencias, él continuó su marcha sin decir nada. Noel lo siguió. Bienvenido a casa, señor Arete Magnus. Era la primera vez que escuchaba su nombre y fue deliciosamente sorpresivo. Noel pensó que él tenía un hombre majestuoso. La condujo por un pasaje hacia el interior de la muralla, donde se expandía una agitada ciudad. Todo parecía familiar y al mismo tiempo lejano. Es decir, había casas y personas caminando por allí, como hubiera sucedido en su pueblo. Pero las casas eran altas y se encimaban una sobre otra. Por medio de escaleras se llegaba a los demás niveles. Bajo sus pies ya no sentía la humedad del paso, sino la dureza de los adoquines cuadrados. Estaba tan concentrada en contemplar el lugar, que apenas notó las miradas clavadas en su desgarbada figura y las murmuraciones. Había ruidos de carretas, un instrumento musical de viento sonaba a lo lejos. Escuchó gritos de la gente que se saludaba de un extremo al otro y murmullos cuando ella pasaba al lado de un grupo. Los ocutristes ya habían perdido la compostura y estaban jugueteando en medio de la gente. Algunos de los pobladores saludaban respetuosamente a Arete con un movimiento de cabeza y en algunas ocasiones él correspondía con el mismo gesto. Se detuvieron frente a un edificio de madera. Las dos puertas de la entrada eran casi de adorno porque ni siquiera rozaban el techo o el suelo. Noel vio salir a un par de chicas que conversaban emocionadas. Pasaron a su lado. El hombre avanzó hasta la puerta y la sostuvo. La joven comprendió que era un gesto para que entrara. Tomó una bocanada de aire. Casi había olvidado lo que era entrar a una casa, y ahora tenía que ser una justo como esa. El local era un restaurante en el cual diversos pobladores estaban tomando su almuerzo. Algunas mesas mantenían conversaciones en voz baja, pero en otras se hablaba a gritos. Los cubiertos eran de metal. Los platos de losa. Era imposible escapar del concierto constante de los unos chocando con los otros. El aroma a pan recién horneado ocultaba cualquier otro olor. Las mesas y las bancas eran de madera y tenían espacio para unas diez personas cada una. Algunas mujeres de vestido color palo de rosa y delantales blancos caminaban de un lado a otro transportando la comida. Usaban el cabello recogido en un moño alto que anudaban con una cinta. A la joven le pareció que su atuendo era encantador. Arete caminó hacia el mostrador principal, mientras que los ocutristas se quedaron atrás recibiendo algunos cumplidos y caricias por parte de las meseras. Noel decidió seguir al hombre mientras él pasaba por la zona cerrada para los visitantes, sin que ninguna de las encargadas tuviera el valor de detenerlo. Entró a la que parecía ser la oficina principal. Una mujer estaba sentada en su escritorio revisando papeles. Ella vestía el mismo atuendo que las otras, pero su delantal era tan negro como su cabello. La cara era seria, e incluso algo amargada. Tenía una pipa en su escritorio, y en el aire se percibía un dejo de aroma a tabaco. Morgana. ¿Es que acaso ya no les enseñan a tocar la puerta? Ella respondió con un tono grosero y de desagrado. Él no se intimidó. Pensé que estabas muy ocupada como para distraerte con estupideces. Se volvió hacia Noel. La encontré en el bosque, y necesito que alguien más se haga cargo. Ya veo. le recorrió con la mirada. Estoy algo ocupada, así que tendrá que esperar. Tú. señaló con la cabeza a una joven que estaba ordenando papeles. Ella se sobresaltó. Sírvele algo de sopa. La agraita somos. Una frase que ella no entendía. Arete se dirigió hacia la salida y casi choca con la joven que estaba corriendo hacia la entrada para atender su labor. Él la dejó pasar y luego avanzó. Noel intentó hacer una reverencia de agradecimiento hacia Morgana, pero ella ya había enterrado los ojos en los papeles así que el esfuerzo fue suprimido y la chica salió corriendo detrás de su guía. Afuera, los ocutristos estaban aún jugueteando con las encargadas y pidiendo un poco de pan. Kix Nox, ellos reaccionaron ante el llamado. Iré a ver a Viriti Motus. Quédense con ella hasta que alguien más se haga cargo. —Sí, señor, contestaron al unísono. La chica que antes fuera ordenada por Morgana tomó a Noel del brazo para llevarla a su asiento y ofrecerle comida. En un extremo de esa misma mesa, se efectuaba una conversación de la que ella no formaba parte. Vio a la capa verde salir por la puerta y pensó que había perdido la oportunidad de agradecerle por salvarla en aquella ocasión. Le sirvieron el almuerzo. Se trataba de un plato grande de sopa. Tenía carne, hongos frescos, papas, zanahoria y algunas hierbas. A un lado le colocaron un pedazo redondo de pan recién horneado y al otro, un vaso de limonada con menta. No podía negar que tenía hambre y el sabor de lo que le ofrecían era delicioso. A su lado... Se sentaron los ocutristis, quienes comenzaron a devorar la sopa. Noel observó su reflejo humano en el tazón y luego el entorno, con curiosidad. ¿Puedo saber en dónde estamos? Se atrevió a hablar. ¿Qué clase de pregunta es esa? Se burló uno de ellos. Este es el Fanon Diamonis, el hogar de los tocados por demonios, como tú. Noel se sorprendió y luego se descubrió a sí misma con una sonrisa. Fanon Diamonis, murmuró. Mamá. Estoy en el lugar al que me enviaste. Apartado 3. La primera audiencia. La rodilla del amo tocó el piso mientras saludaba a las más altas autoridades. El gran sabio, dirigente principal de los actos realizados por el clan. Un viejo conocido para la capa. El ilustre de la percepción, su querido beauty. Ojos y oídos del gran sabio encargado de reunir la información de importancia para administrar los asuntos de Estado. Y el ilustre de las acciones, Mutus, las manos que movían los engranajes de la ciudad, se encargaba de que las medidas propuestas llegaran a ejecutarse. La cúpula estaba en silencio y cualquier mínimo sonido rebotaba en las paredes y regresaba como eco. Con la mirada baja, el amo confirmó las declaraciones que había dado apenas un momento atrás. Una marca profunda en el lado izquierdo del pecho, sobre el corazón. Corazón recorrió el salón y volvió a ellos, en caso de que no hubieran escuchado. Si ese es el caso, el gran sabio alzó su voz mientras colocaba ambas manos en su regazo. La audiencia de confirmación se realizará mañana a la segunda hora clara. Estarán convocadas las altas autoridades presentes en el Fanundamonis. daemonis. Mutus, haz el favor de remitir la orden a Borgias, para que, como maestro principal, sea quien la tienda. ¿Realmente estaba bien con Borgias? Yo puedo encargarme de ella, estaba por ir a cenar. Virti, con su aire despreocupado, a pesar de la formalidad de la reunión. Aunque agradezco tus intenciones, Virti. Seguiremos el procedimiento oficial hasta que se complete la audiencia de confirmación. El gran sabio hizo caso omiso a su petición. Estaré más complacido si dedicas este tiempo a recolectar información de Arete antes de que se marche de nuevo. Sí, señor, mi capitán, mi señor porque todo tiene que ser trabajo en esta familia. Se acomodó la capa y comenzó a caminar hacia la salida. No quiero quejas después porque me vieron salir de la taberna colgando del cuello de Arete. Se volteó desde la puerta para reprenderlo. Anda, vamos, deja de hacerte el serio. El amo levantó la rodilla del piso, hizo una reverencia con la cabeza y siguió a Virty, sin pronunciar ninguna queja. No él había visto entrar y salir toda clase de personas de la taberna. No había una hora fija para diferenciar el almuerzo de la merienda, Así que se seguía sirviendo sopa y también trozos de pan acompañados de jaleas frutales. Su olfato y su oído estaban saturados de recibir tantos estímulos. Se preguntó cómo hacían las meseras, quienes corrían de acá para allá en medio del caos. Kix y Nook se la pasaban jugando por ahí y quejándose de haber sido abandonados por su señor. La mayoría de la gente parecía mucho más amable que su primer contacto, pero aún así tenía demasiado temor como para ponerse a conversar. Notó a un hombre muy alto que debió agallarse un poco para pasar por la puerta. Le dirigió un par de palabras a una de las meseras y luego ambos voltearon a mirarla. A pesar de su altura y su contextura gruesa, él tenía una cara amable y un rostro suave y terso. Empujó sin reparo los platos que habían dejado ciertos comensales y tomó asiento frente a la joven. ¿No él, verdad? Sí. Tenía la boca algo seca, así que tuvo que forzarse a hablar más alto. Sí, señor. Dime, ¿quién te ha traído al Fanon Disculpa que no esté muy informado. El maestro, Arete Magnus, era la primera vez que pronunciaba ese nombre, y de algún modo sabía bien tenerlo aprisionado en sus labios. Ah, ya veo, se rió un poco. Tendré que empezar desde cero. Será mejor que nosotros nos vayamos. Kick se levantó de su asiento. El señor debe de estar esperándonos. El otro lo siguió, no sin antes hacer una leve reverencia al hombre grande, que él correspondió con un movimiento de su mano. Bueno, mi nombre es Borgias y soy el maestro principal. Ya te deben de haber contado que este es el Fanum Daemonis, el hogar de los tocados por demonios. Sabemos que la marca puede ser algo dolorosa, pero tu audiencia con el gran sabio está programada para mañana. Él se encargará de darte la bienvenida. Es un gran tipo, te a conocerlo. De momento, quédate aquí. Las amas te darán una cama y ropa, así que no te preocupes. Yo vendré a recogerte en la mañana, ¿está bien? Sí, señor. Ella bajó la cabeza sin saber qué hacer. —Perfecto. Me encantaría quedarme a conversar, pero tengo que dar un par de clases. Borgia se levantó y caminó hacia una de las meseras. Ella hizo un gesto de negativa e intentó alejarse, pero él continuó hablando. Ambos volvieron a ver a Noel y luego la mujer aceptó. Caminaron hacia la mesa. —Mañana la audiencia. No olvides ser respetuosa con el gran sabio, ¿entendiste? Sé que lo harás bien. Le sonrió con amabilidad y se despidió con la mano. —Sígueme. El ama recogió su plato y la guió. El edificio en el que se encontraban estaba hecho de madera y se componía de un sótano y un piso superior. Según lo que Noel había podido observar, ahí se reunían a comer comensales de la ciudad y el lugar se mantenía ocupado. En el primer piso, donde se encontraban en ese momento, se servía la comida día y noche sin parar. También en la parte trasera estaba la oficina de inventarios a la que Arete la había llevado. En la parte inferior debía de haber un sótano que servía de bodega y cocina. Las amas descendían y volvían a subir con platos. La mujer guió a Noel a un edificio anexo, más tranquilo y silencioso. Tenía dos pisos y un sótano. Sin embargo, por allí solo caminaban las mujeres con vestido color palo de rosa. Subieron al segundo piso. Ella abrió una puerta con la llave que sacó de su delantal. Era un espacio pequeño, aunque limpio y ordenado. Contaba con una cama, un mueble que hacía las veces de armario y una mesa con agua para hacerse. Vas a dormir aquí. Asegúrate de descansar bien. Te traeré ropa en la mañana. Gracias, señora. ¿Señora? La mujer pareció levemente insultada. Soy un ama y debes referirte a mí como tal, ¿entiendes? Sí, señora. Agitó la cabeza hacia los lados. Digo, ama. La mujer sonrió, recogió un pichel vacío y cerró la puerta. Noel caminó hacia la ventana desde la cual se podían ver las calles del und Diamonds, llenas de gente. La ciudad estaba iluminada en su totalidad por antorchas que pendían de los muros. Suspiró. Nunca había estado tan bajo y tan alto en su vida. Soñó con los ojos vacíos del espectro, la sensación fría de su mano atravesándole el pecho. No sentía dolor, sino una electricidad helada y todo estaba tan lento. Él se extendía como la masa del pan y dejaba resbalar gotas por el suelo. Sufría. Su mirada estaba llena de dolor, y por eso. No quería acariciarle la mejilla. Se la tocaba y ardía. Sus dedos se quedaban pegados y de repente ella era el espectro. Envuelta en un calor sofocante, sin posibilidad de huir, se estaba derritiendo sobre la hierba de su pueblo y nadie podía salvarla. Arete Magnus se colocaba frente a ella, con su rostro severo, sacaba la daga derecha y se la clavaba en la frente. La despertaron varios golpes secos en la puerta de madera, y solo cuando abrió los ojos se dio cuenta de lo cansada que había estado. Se tiró de la cama y atendió a la puerta. Tuvo que levantar la cabeza para saludar a su interlocutor. Encontró la cara sonriente del hombre grande que se había presentado como el maestro principal del clan. ¿Lista para la audiencia? Noel aún estaba medio vestida con una bata blanca que le habían dejado al lado de la cama. Un momento, por favor. Cerró la puerta de golpe, sonrojada. Un golpe seco volvió a sonar y se vio obligada a abrir. No te olvides de tu traje. Borges le extendía el atuendo clásico de los tocados por demonios. Pantalón largo con una tela para anudar en la cintura y en los tobillos. Blusa holgada que llegaba hasta la cadera y sandalias de cuero. Me gustaría usar mi ropa, si fuera posible. La joven miró con desprecio el atuendo que le ofrecían. Está bien, pero apúrate. Asintió, cerró la puerta, se lavó la cara y comenzó a cambiarse. El vestido de Noel estaba hecho de algodón y había sido hilado a mano por su madre. Estaba teñido con una técnica especial que le había dado a la tela dos tonos diferentes de color. Aunque Noel tenía muchos vestidos elaborados de esa manera, ese era su favorito porque unía el rosado y el amarillo. Sus bordes estaban reforzados por una cinta de tela amarilla. No tenía mangas y se anudaba con un lazo en la cintura. La forma era algo irregular. Desde la mitad del muslo derecho comenzaba un corte inclinado que terminaba en la mitad de la pierna izquierda. Es decir, la falda era triangular. Noel caminó con su traje de humana por la ciudad de los monstruos. Algunos pobladores ya estaban murmurando que un tocado por demonio con marca en el corazón había llegado el día anterior. Aunque al inicio la joven había temido que su forma cambiara a causa del contacto con el espectro de cera, las personas de esa ciudad no guardaban ninguna diferencia con los humanos que se podían encontrar en su pueblo natal. Todavía no lograba entender cuál era la razón para vivir separados. Después de avanzar por varias calles, llegaron a la plaza central. Se trataba de un espacio amplio dividido en secciones diferentes. Cada sección tenía un jardín y una fuente de agua en medio. La primera, del lado izquierdo, tenía flores de color rojo y en medio, una escultura de una mujer, hecha con formas angulosas y cuadradas. La caída del agua era débil y apenas resbalaba por las rocas que simulaban el cuerpo. La segunda, del lado derecho, Tenía flores amarillas y decoraciones redondeadas, atrevidas. Una escultura de mujer decoraba la fuente descontrolada y bulliciosa. La tercera, en medio, era la más sencilla. Tenía flores blancas y una figura que había sido tallada en una sola pieza redondeada. Noel pensó que era la imagen de una niña. El sonido del agua era constante y monótono. Apenas después de la fuente central, emergía el lugar más importante para los tocados por demonios la cúpula del gran sabio. Para llegar, Noel subió una serie de escalones fabricados del mismo material que las murallas. Una vez arriba, los recibió un edificio circular, con pequeños agujeros que dejaban entrar el aire. Las paredes eran del tamaño de seis hombres, uno sobre otro, y las coronaba una cúpula formada de pequeños cristales blancos, irregulares, unidos unos con otros, encima de la cual descansaba una aguja de plata. Borja se acercó a la puerta de madera que tenía a la altura de dos personas. Saludó a los guardias y cada uno empujó una de las piezas para abrirles el paso. La joven dudó un momento, pero se vio obligada a avanzar para alcanzar al hombre. —Señor Borja, ¿no me ha dicho qué tengo que hacer? —No te preocupes, solo tienes que presentarte. Mira, están esperando por ti. Los cristales de la cúpula dejaban entrar la luz al edificio, de manera irregular, sin ningún diseño previsto. Una alfombra color rojo vino había sido colocada en el pasillo para guiar a los visitantes hacia un trono ubicado en la lejanía. A los lados se encontraban agrupados en hileras ascendentes los asientos de los tocados por demonios, quienes ahora observaban a la chica caminar. Mientras avanzaba, Noel clavó sus ojos en la pared del fondo. Era de piedra y tenía grabada la figura de un inmenso árbol con ramas. El grabado estaba hecho de cristales azules que conformaban una estructura base. De las ramas, Vendían tablillas con letras que ella no podía reconocer, como si fueran hojas. Se ordenaban en lo que parecían ser relaciones, pues algunas tablas se unían a otras con hilos de colores discretos. En la parte inferior, tablillas desgastadas por el tiempo constituían el suelo y el soporte del árbol. La joven comenzó con la mirada allí y alzó la cabeza hasta el límite de su cuello. Sintió un ligero vértigo ante la inmensidad. Buena suerte. En un parpadeo, el maestro principal desapareció de su lado. Señor. Miró hacia todas partes con temor. —Noel. La voz venía desde el trono. Alguien estaba sentado allí. —Ven acá, no tengas miedo. El collar amarillo sabía que desde esa distancia la cara de su dueño no era visible. Sin embargo, le bastaba desear que ella se acercara para que lo hiciera. Así había sido siempre, con cada uno de los tocados por demonios. Eran seducidos por la belleza de su brillo. Sin importar quién fuera el portador e incluso a costa de su vida, ellos vendrían. Así que capturó los ojos de la nueva integrante y ella caminó hacia el trono. Ellos eran dos y eran uno, hermanos gemelos unidos en un collar. El brillo amarillo de la calidez y el brillo rojo de la fuerza. Ambos reposaban en el cuello del anciano, agarrados cada uno de su propia cadena de oro antiguo. Fusionados, como estaban ahora, se asemejaban a las brasas ardientes, cambiaban de tonalidad y tamaño pero cualquiera que los tocara percibiría el frío y una consistencia más bien acuosa. Aunque había que ser realista, nadie iba a atreverse a tocarlos. A pesar de haber tanta gente reunida en la sala, no podía escucharse ningún otro sonido más allá de los pasos acolchados por la alfombra color rojovino. La joven era lenta y torpe. Parecía balancearse a un lado mientras lo miraba. Para ese momento, el amo Erkel ya debía haber notado que ella no estaba actuando por voluntad propia, sino por la influencia de la joya. El collar amarillo sabía que él iba a molestarse por eso, pero la joven no iba a llegar nunca si no lo hacía. Como si fuera una travesura, encendió su brillo con más fuerza e iluminó el espacio. Así, la joven pudo distinguir la figura de quien la había llamado. El amo había sido un hombre gallardo cuando lo conoció. El tiempo lo había convertido en un anciano con piel blanca y cabello gris. Tenía una espesa barba que le cubría el cuello y sobre la cual el collar reposaba a su gusto. Casi que por compensación, la parte superior de su cabeza no tenía pelo. Sostenía un bastón de madera negra entre las manos y estaba ciego. Los ojos del amo estaban sellados por una cicatriz gris oscuro, como si fuera un antifaz. Esa era su marca del espectro, lo que lo hacía un tocado por demonio. A su lado permanecían sus estudiantes de sucesión. Por favor acércate, Noel, para que pueda tomar tu mano. La voz del amo era cálida y confiable. La nueva extendió el brazo y él lo tomó mientras sonreía. Una mano suave y tímida, poco acostumbrada al trabajo. Estarás bien aquí, mi pequeña y dulce Noel. El clan de los tocados por demonios te da la bienvenida al Fanum Daemonis y se siente honrado de que dejes tu antigua vida para unirte a nosotros como una más. Pero, señor, alejó su mano, no es por eso por lo que he venido. Yo quiero que me ayuden a encontrar la forma de volver con mi madre. Un murmullo de indignación recorrió la sala. —¡Chiquilla insolente! ¿Quién le hablaría así al maestro Erkel? —Complexidad, Demonis gritó. Tenía un pésimo carácter. —No volverás jamás con los asquerosos humanos, para tu suerte y la nuestra. —No es necesario ser grosera, José. El amo Erkel era amable, incluso en sus regaños. —Permíteme, por favor, ser yo quien hable con ella. —Disculpe, maestro. —Noel, ven acá. El amo volvió a extender su mano y ella la tomó. Cuando un humano es rozado por la piel de un espectro, su cuerpo experimenta un cambio irreversible. Tu organismo se ha modificado para convertirte en un ser diferente. Un monstruo te ha bendecido con una virtud, como a nosotros, y has llegado a convertirte en un tocado por demonio. Ahora somos tu clan y lo seguiremos siendo siempre. Tu vida y tu muerte se convirtieron en nuestra responsabilidad desde que estableciste el primer contacto. Aunque saberlo te ocasione tristeza, lo cierto es que los humanos no te quieren ya. Ella dejó ir lentamente los dedos. El amo el que él puso una expresión de dolor. Quizá no lo entiendas ahora, pero algún día lo harás. Y espero que perdones el sufrimiento que mis palabras van a causarte. Los tocados por demonios tienen prohibido establecer contacto con los humanos. ¡No! El grito de Noel atravesó la sala. Vine aquí para eso. Vine para que me ayudaran a volver con ella el collar amarillo sabía que ese era su momento. Cuando el amo colocó dos de sus dedos sobre la frente de la joven, el gemelo amarillo envió una corriente eléctrica que le recorrió el cuerpo hasta paralizarla. Los demás se habían visto eso demasiadas veces para que los impresionara. Se siguió el procedimiento usual de recoger el cuerpo tendido en la alfombra. No hubo siquiera un susurro. El consejo del Fanon Daemonis se dispersará hasta la novena hora clara. Entonces, volveremos a tener otra audiencia para discutir el futuro de la recién llegada. Cuando Noé logró abrir los ojos, las palabras del gran sabio rebotaban en su mente, una sentencia que terminaba con sus esperanzas. no habían querido escucharla a pesar de que por un momento creyó que eran su única salvación. logró incorporarse y se encontró recostada en el sillón de un cuarto desconocido. su visión estaba borrosa, aunque no tenía daño físico. lo último que recordaba eran los dedos de ese anciano sobre su frente, Caminó hacia la ventana y se encontró de nuevo con el daemonis la realidad la impactó. Incluso si su cuerpo seguía siendo semejante al de los humanos, algo en ella había cambiado. El anciano no mentía. Ella había visto con sus propios ojos cómo la barrera del pueblo se había restaurado en el momento en que salió. Y sin embargo, esas personas tan poderosas eran incapaces de curarla. Si ellos no pueden ayudarme, no tengo nada más que hacer aquí, apretó el puño. La cúpula del gran sabio tenía a su lado dos edificios en los cuales se realizaban algunas labores administrativas. La habitación en la que la habían dejado era una sala de espera ubicada en el edificio de la derecha. Se encontraba en un segundo piso, y desde allí podía observar la composición de la ciudad. Tal y como pensó en un primer momento, se trataba de una edificación circular. Contaba con una barrera de piedra en todo el perímetro, que era tan alta como diez hombres grandes, uno encima del otro. El círculo estaba atravesado por una línea horizontal y una vertical, que se intersecaban casi al frente de la cúpula. Las cuatro calles principales señalaban a un punto cardinal cada una, y terminaban en una puerta. Tres de las puertas eran celosamente custodiadas por guardias y, según lo que había notado Noel al ingresar, se debía identificar para poder atravesarlas. Sin embargo, la puerta este colindaba con un mercado. Desde allí, la joven observó cómo algunas carretas dejaban la ciudad aunque la entrada estaba siendo vigilada por guardias, era posible salir por la ventana y aprovecharse del borde de la cornisa para llegar a una de las escaleras. Lo hizo. Era delgada y de pies pequeños. Sus manos como respaldo y un poco de equilibrio le bastaron para llegar al otro lado. Volveré a casa con mi madre. Ella y yo encontraremos la forma en que pueda vivir en la aldea de los humanos. Sus pies tocaron la escalera lateral y desde allí se hizo sencillo. Los guardias que la vieron pasar la ignoraron. Seguro pensaron que solamente era una chiquilla con un vestido raro. Caminó hacia el este de la ciudad, donde cada vez se agrupaba más gente. Un arco fabricado con gordas vigas de madera señalaba el inicio del mercado. Cada vendedor tenía una tienda, compuesta de una mesa y un toldo. El aroma variaba según la sección en la que se encontraba. Comenzó con la comida preparada, después con la carne y el pescado. Conforme avanzaba más, encontró tiendas más finas y elaboradas, en las cuales se podía medir la ropa y tomar un poco de té. El bullicio era lo único gratuito. Gritos iban de un extremo a otro de la calle. Palabras desconocidas que no se parecían unas a otras. Sin embargo, a la hora de comerciar, utilizaban la misma forma de expresarse. Noel nunca había escuchado esos sonidos. Al principio, las personas que atendían en las tiendas parecían humanos, pero Noel no estaba muy convencida. Algunos tenían el cabello de colores que ella jamás había visto. Rojo, rosado, verde... Las extremidades de otros eran más largas o cortas de lo que debían ser. Vio un toldo en el que monstruos muy similares a Kix y Nook se entregaban pociones. También vio cómo un gigante con escamas mostraba sus cuchillos. Se asustó y retrocedió. Llegó a la conclusión de que cualquiera, monstruo o tocado por demonio podía vagar libremente por el interior de la ciudad sin ser detenido. Solo las entradas y salidas eran custodiadas. Avanzó por el mercado hasta encontrar la puerta a través de la cual entraba la mercancía. Cada comerciante debía presentar una invitación al entrar y sus productos eran revisados. Al salir, el control era más escaso. La joven se acercó a las carretas de productos y eligió una cargada de ropa. Disimuladamente, se lanzó en medio de la tela y se ocultó. El guardia y el vendedor hablaron en la lengua común. Luego de algunos sellos de intercambio, el vehículo comenzó a moverse. Pudo atravesar los muros y se vio de nuevo en el exterior. La carreta tomó un desvío y la joven aprovechó una parada para descender. Su madre le había indicado que debía viajar hacia el norte para encontrar ese sitio, así que necesitaba hallar el sur para volver. Eso le implicaría pasar frente a la puerta por la que había ingresado, así que decidió internarse en el bosque para avanzar un poco y luego reponer la distancia. Los árboles y el viento no habían cambiado siquiera un poco, pero su corazón sí. Se enfrentaría a sus miedos con tal de llegar al lado de su madre. Avanzó durante un buen rato. Poco a poco, sintió los efectos del hambre y del cansancio. Había sido una tontería rechazar las ropas del maestro Borgias. Sus sandales tenían un hueco en el talón y la lastimaban con cada paso. Era sencillo tolerar la molestia en medio de los adoquines, pero ahí podía enterrarse una espina o cortarse con una roca. Tomó asiento en un tronco. Vio venir hacia ella un conejo blanco que se colocó cerca de sus pies. Sonrió. Extendió la mano para acariciarlo. Ella y su madre solían cuidar a algunos así cuando era pequeña. El animal agitó la nariz al sentir la mano tibia, pero de inmediato... Su piel se abrió y se convirtió en una garra que impactó a Noel en el lado izquierdo del pecho. El calor le recorrió el cuerpo y la sangre que emanaba de la herida del espectro era negra. Vio al monstruo reptando hacia ella. Era una serpiente muy gorda, de piel color verde claro. La garra provenía de la punta de su lengua y estaba enrollando una membrana para acercarse a la pierna de su presa. Ella no podía siquiera gritar. Arete cayó del cielo, como la vez anterior, y cortó la membrana que unía al monstruo con su garra. Las uñas se desprendieron de la piel de Noel y ella pudo recuperar el aliento. El filo de las espadas de Arete era de color blanco, brillante. Destellaron en el cielo cuando la sacó para hundirlas en la boca del atacante. La joven nunca las había visto antes. Nunca lo había forzado a usarlas. Ahora lo había hecho. Y él estaba furioso. Regresarás al panundamon y se terminarás con esta rebeldía estúpida. Le inclinó mientras le tomaba el brazo para ayudarla a levantarse. no. Ella lo rechazó, no iré a esa ciudad, no lo seguiré, volveré a mi casa. El rostro de él indicaba que no le importaba en lo más mínimo. Tomó a Noel de la muñeca y comenzó a avanzar tan rápido que el cuerpo de la joven iba siendo arrastrado entre la maleza y los árboles. No tardaron mucho en divisar de nuevo la ciudad de murallas grises. Apartado 4. Fatty Dimes. Incluso el collar amarillo estaba sorprendido. La joven se había atrevido a llegar con retraso a la cita. Probablemente se había negado a bajar con los guardias. Cada tocado por demonio tenía su manera de negarse a la nueva realidad que los rodeaba. Algunos reían, otros lloraban, otros luchaban, pero todos terminaban cediendo a la dulzura de su encanto. No tenían más alternativa que venir a que él les diera consuelo. Adonis, ¿serías tan amable de decirme si algo le ha ocurrido a Noel? Su ama había esperado demasiado tiempo. Lo siento, maestro Erkel, parece que ha escapado del salón. Finalmente, el asistente tuvo la valentía de susurrarle al oído la verdad. Las puertas de la cúpula eran de madera oscura y tan altas como dos personas. Solo los más fuertes del clan eran capaces de abrirlas sin ayuda de los guardias que permanecían a su lado día y noche. Cuando resonaron con un impacto, los presentes voltearon a ver. Árete, Magnus, sin su usual elegancia... Arrastró a la joven por la alfombra hasta arrojarla a los pies del amo Erkel. La encontré tratando de fugarse, como si fuera un maldito delincuente. Iracundo, indignado. Gracias por traerla aquí, mi pequeño Arete. Yo me haré cargo. El collar consideraba que aquello había sido brutal. Y al amo no le gustaban las cosas brutales. Arete Magnus se había alejado sin oponer resistencia a su autoridad. Y la calma se restableció. Tirada en el piso... La jovencita sollozaba porque el calor de su cuerpo no se apagaba y porque el brazo del cual la venían arrastrando se le había desmontado durante el viaje. Había perdido la cinta de su cabello y estaba despeinada. Su vestido estaba manchado con sangre negra. El collar amarillo brilló para que los mirara, pero no fue a él a quien ella dio, sino al amo Erkel. Sin importar su belleza, su poder o su fuerza, él nunca había podido competir con la cara bondadosa del amo. Se resignó. Mientras que le extendía la mano hacia esa tocado por demonio. Ella le correspondió. Ven acá. No eres una prisionera. Cuando ella tomó los dedos del amo, el collar amarillo envió una corriente de energía para aliviar el dolor de sus heridas. Te dije antes que tu vida y tu muerte eran nuestra responsabilidad. Si sales sola de las murallas, correrás peligro y eso es algo que no vamos a permitir. ¿Comprendes? Sé que usted quiere hacerse responsable de mí, pero... Mi madre aún vive, señor, afuera de estas murallas. Mi madre vive, me ama y me espera. Tengo que ir y estar con ella. El collar sintió como esas palabras me hacían un sentimiento olvidado en sus adentros. Mi pequeña y dulce Noel, ahora nosotros somos tu familia. En ausencia de tu madre, nosotros te protegeremos del peligro y jamás te abandonaremos. La esencia de nuestro clan es que no existe la traición entre nosotros. Aunque te puede ser algo grosero. Debes agradecerle el ir a cuidarte y rescatarte. Le acariciaba el cabello. Mira esa herida. Te ocasionará la muerte si no la tratamos. ¿Me dejarías verla? Ella asintió. Bajó a la parte izquierda del vestido y dejó al descubierto la mancha negra sobre el corazón. Un susurro de asombro recorrió la sala. El líquido negro no dejaba de brotar, aunque ahora era menos espeso. El collar amarillo sabía que había nacido para esto. El amo colocó ambas manos sobre su frente un momento para crear la barrera y luego las extendió ante la herida de la nueva. El gemelo amarillo ocupó el espacio y dejó caer una sensación de alivio sobre la joven mientras hacía que la temperatura de su cuerpo descendiera. Estoy sellando la piel dañada por el espectro para que tu cuerpo pueda asimilar su presencia. Si no realizo este proceso, tu sangre hervirá hasta matarte. Los ojos de la joven se abrieron. Has tenido suerte de que nuestro arete te haya encontrado a tiempo. La piel de la vida comenzó a tomar un tono grisáceo semejante al de los ojos del amo. El poder del collar amarillo haría descender el calor de la sangre de la tocado por demonio. ¿Me permitirías revisar tu herida? Ella asintió. Este procedimiento lo ejecutaban con una sola mano. El gemelo amarillo dejó resbalar su esencia a través de la mano del amo Herkel y penetró en la herida del pecho. Con una onda amarilla recorrió a la joven y le heló los sentidos. El collar examinó el tejido afectado y calculó la profundidad de la herida. Después, subió a través de la mano y penetró en la mente del amo para contarle el secreto. Ha sido atravesada hasta la mitad del corazón, declaró el amo Erkel, y algunos incluso se levantaron de sus sillas. El collar amarillo ya no recordaba los tiempos pasados tan bien como antes. Sin embargo, todavía podía comprender el significado de esas palabras. Frente a él, la jovencita se acomodaba el vestido sin saber el peso que descansaba sobre sus hombros. Las altas autoridades discutían unas con otras en la cúpula y algunos mensajeros del Ilustre de la Percepción salieron corriendo para llevar la noticia. El poder de un tocado por demonio se deriva del espectro con el que ha hecho contacto. El sitio y la profundidad de la marca definen el nivel de habilidad que alguien puede tener. La herida sobre el corazón es el nivel máximo que puedes alcanzar como un tocado por demonio. No él tú eres algo increíble, ¿sabes? Con el tiempo, conocerás en tu interior una fuerza que ni siquiera yo podré entender. El amo se puso de pie, alto y delgado. El resto del clan también se levantó y solo la nueva integrante quedó ahí en el piso, inocente de sus circunstancias, con el cabello desordenado y los ojos lagrimosos. Noel, desde este momento serás uno de nosotros. Te cuidaremos y te protegeremos siempre, incluso de ti misma si es el caso. Serás conocida como el demonio del destino, Fatih Daemonis, del clan de los tocados por demonios. Fatih Daemonis, del clan de los tocados por demonios. El resto de los presentes repitió esta frase al mismo tiempo, en un ritual que había sobrevivido generaciones. Ala Daemonis, que era tan servicial, ayudó a la joven a incorporarse y le mostró una tablilla como las que colgaban en el árbol. Este es tu nombre, le susurró y deslizó los dedos de ella por encima del grabado. Generaciones de tocados por demonios han vivido en el Fanon Daemonis para dar honor y grandeza a nuestro clan. Sus nombres reciben a quienes llegan y despiden a quienes se van, declaró el amo Erkel. Mientras tanto, Ala Daemonis le pasó la tablilla al estudiante de sucesión que ya colgaba de la cuerda. Él escaló y colgó el objeto en una de las ramas bajas, al lado de otras tan idénticas que apenas podían distinguirse. El de la nueva integrante era un pequeño punto en la inmensidad de nombres colocados en el muro. —Noel, Arete se encargará de llevarte ante la gran proveedora, para que te asignen una habitación y te brinden la ropa que necesitarás. El amor que lo señaló allá, en medio de la multitud, y él hizo una inclinación de cabeza. —Les agradezco a todos por haber dedicado su tiempo a este evento. Pueden retirarse a sus labores a partir de este momento. Los estudiantes de sucesión ayudaron al amo a levantarse del trono y a dejar el salón. Desde su cuello, el collar notó cómo Arete Magnum se acercaba a la joven y le daba la orden de seguirlo. Aunque quiso negarlo, la presencia del Fátida Emonis liberó una angustia que había guardado en sus memorias ocultas. Supo que su gemelo rojo sentía lo mismo. La capa avanzó por la ciudad, apoyada en la espalda del amo. Tras ella, una persona que era casi un cadáver caminaba. La jovencita, que antes parecía maravillada por su delicado tono verde, ahora cargaba unos feos ojos sin vida y apenas si podía diferenciarse que la enfocaba a ella y no a un punto perdido en el vacío. No podía culparla. En el bosque, el amo se había pasado un poco. Si lo odiaba, él se lo tenía merecido. Entraron al puesto de las amas para su disgusto. Tenía que estar esquivando a las personas que se le acercaban y había peligro de ensuciarse con salsa o sopa. Como si eso fuera poco, el olor de la pipa de Morgana era penetrante y ninguna capa quiere andar por ahí apestando a tabaco. Nada podía hacerse. Un deber era un deber. Avanzaron sin preguntar hasta atravesar el mostrador. La mujer de delantal negro estaba sentada en el mismo lugar, con ese feo abaco viejo que solía hacerle compañía. Dos veces en la misma semana, esto de verdad es un asunto de estado. Se burló, sin despegar la mirada de sus cuentas. Mis ojos son los ojos del gran sabio. Mi boca es su boca. Entonces ella, por fin, dejó a la papelería y les dedicó su atención. Morgana era una cabeza más alta que la jovencita, gruesa, de senos grandes. Aunque su cabello era tan negro como el cielo nocturno, su cara ya dejaba ver algunas arrugas que delataban el peso de la edad. La inteligencia le exudaba por cada poro del cuerpo. Tenía una voz fuerte y potente. Le gustaba fumar tabaco en una pipa que tenía al lado del escritorio. La palma de su mano derecha, incluyendo los dedos, era una cicatriz grisácea, su marca del espectro. Habla, pequeño. El tiempo mal aprovechado no regresa nunca. El gran sabio le ha dado la bienvenida al clan hoy. Fatty Daemonis. preséntate. Soy Noel, señora. Es un placer. La jovencita se inclinó. ¿Y por qué le ha dado a él que por ponerse tan serio con los recién llegados, hasta se ha dado el lujo de enviar a su pequeño a escribirla? Hasta la mitad del corazón. Él le señaló el lado izquierdo del pecho. El gran sabio está esperando mucho de ella y de las personas que la tengan a su cargo. Y finalmente, el amo obtuvo la sonrisa de Morgana. Si ese es el caso, la mujer se puso de pie y caminó hasta ellos. Creo que tendré que hacer un espacio para atenderla. Le dio una palmada en la espalda al amo. Ya puedes irte, pequeño. Estará bien conmigo. Quedarás al cuidado de Morgana. Le indicó a la jovencita, sentencioso. Obedécela en todo. Noel tuvo el instinto de despedirse de algún modo. Luego recordó su brazo dislocado mientras Arete la arrastraba por la alfombra. Nunca tuve la oportunidad de agradecerle por salvarme cuando nos conocimos. Ese pensamiento la atormentaba. Pero quizá ni siquiera merezca mi agradecimiento. Lo vio caminar hacia la puerta y selló sus labios. Una punzada en el pecho le cuestionaba si era lo correcto. ¡Que tengas buena fortuna! Pero Morgana sí gritó unas palabras. Como respuesta... Él levantó el brazo y lo quitó. Noel esperó hasta escuchar el sonido de la puerta. Cuando su cuerpo supo que él ya no estaba dentro de la habitación, sus músculos se relajaron. Así fue como lo supo. Le temo. Morgana dirigió una mirada fulminante a las amas que allí se encontraban, quienes salieron hacia otro cuarto. Sus músculos se tensaron de nuevo. Le temo a los que viven aquí y a lo que está sucediendo. A pesar de eso, se mantuvo de pie para escuchar. Mi nombre es Morgana y soy la gran proveedora del Phanon Ningún recurso puede moverse dentro de estos muros sin que yo me entere. No pudo resistirse y volvió a tomar algunos papeles de la mesa. Como tu clan, te proveeremos de comida, vestido y techo. Aunque te vendría bien trabajar para poder tener acceso a más recursos. La miró de arriba abajo, con algo de lástima. Normalmente te habría enviado a tu casa de inmediato, pero creo que será mejor tenerte por acá un par de días más para asegurarme de que estés bien. Te daré un cuarto al lado del mío por si llegas a necesitarme. Hizo una pausa y esperó respuesta. ¿No vas a decir nada? Ni siquiera gracias. Tenía miedo de ellos, de lo que pudieran hacerle y peor aún de lo que esperaban de ella. Aquella mujer no se parecía a nadie que no él hubiera conocido. Esa determinación, esa soberbia. ¿Acaso las mujeres tenían derecho a hablarle hacia los hombres, a tener abacos, a hacer cuentas? ¿Acaso ella algún día se comportaría como ellos y arrastraré a alguien por la alfombra de la cúpula para que haga lo que yo quiera? Con todo respeto, yo no deseo quedarme aquí, señora. No deseo ser un tocado por demonio. Lo afirmó, de nuevo, y supo que lo afirmaría cuantas veces fuera necesario, porque esa era su determinación. ¿Y quién desea eso? Morgana se rió. Tenía tu edad cuando vi los ojos del espectro. Estaba jugando con mis hermanas, resbalé, y mi mano se fue hasta el fondo de ese cuerpo de cera que estaba escondido bajo un arbusto. Fue un accidente, Noel, pero cambió mi vida. Los monstruos tomaron la aldea y mi padre comenzó a buscarme para cortarme la cabeza. Yo ya no era un humano y ninguna razón convenció a mi padre de lo opuesto. La barrera me salvó. En el momento en que salí se activó para separarme de mi asesino y gracias a eso estoy viva. Vagué durante semanas por la selva, comí plantas envenenadas y tomé agua contaminada. Cuando me encontraron estaba dormida sobre mi vómito. Me trajeron aquí, me limpiaron, me curaron y me sanaron. También me dijeron la verdad, que no volvería a ser humana. ¿Crees que sentí agradecimiento? No lo hice. Quise luchar e irme a casa como todos. Se puso de pie y caminó hacia ella. Pero ser un tocado por demonio no es una elección Noel. Nos convertimos en esto y debemos vivir como esto. Ahora eres de los nuestros. Lo aprenderás con el tiempo. Le tomó el rostro con una mano. La vida en este clan será dura para alguien como tú. El hecho de que no vayamos a dejarte morir no significa que vas a tenerlo sencillo. Peleas, entrenamientos, misiones, eso es lo que te espera allá afuera. Noel retrocedió, con el miedo en la cara. No desperté un día con este puesto. Luché durante tétunes para llegar aquí. No vas a durar ni una semana sin la supervisión adecuada. Morgana dejó los papeles a un lado y ocupó su puesto usual. Frente a ella, Noel se sentía indefensa. El lugar de su marca estaba señalado por la mancha negra que había arruinado el vestido. Olía a sudor, a bosque, a miedo y a sangre seca. La mujer suspiró. Te convertiré en un ama como yo. Tampoco será sencillo, pero tendrás más posibilidades. Te entrenaré y te enseñaré lo que sé, para que algún día puedas sustituirme. La joven notó que aquello no era una pregunta, sino una afirmación. A mi lado, dentro de estos muros, podrás sobrevivir como un tocado por demonio. Sí, señora. Ella volvió a inclinarse, avergonzada. Gracias por permitirme quedarme aquí. Apartado 5: Discípula. Había un olor a limpio en el ambiente y el tacto de la sábana se sentía cálido. Su habitación estaba en la parte trasera del edificio, de modo que no le llegaba el sonido de las carretas ni de la gente. Solo, de vez en cuando, las conversaciones de las mujeres que tendían la ropa en el patio. Dormía envuelta en una bata de color blanco con la herida de su pecho vendada por una de las amas. Precisamente, Noel comenzaba a abrir los ojos cuando entró un grupo de ellas. Eran como una máquina bien aceitada. Conversaban de sus quehaceres mientras limpiaban los rincones del cuarto. Una de ellas sacó a la joven de la cama. La gran proveedora exige vernos impecables apenas sale el sol. Date prisa y vístete. Noel trató de pasar hasta el otro extremo de la habitación, en donde había dejado su preciado vestido. Una de las amas pasó a sus pies limpiando el piso con un paño. La joven logró llegar al otro lado, sin encontrar el objeto. Disculpen, tímida, con la mano en el pecho. ¿Alguna ha visto mi ropa? La ropa humana fue enviada a la lavandería. Busca el uniforme detrás del biombo, date prisa. La empujó con una nalgada para hacerla caminar. La joven caminó y encontró un traje nuevo. El vestido color palo de rosa de las amas estaba hecho de tela gruesa, dura y pesada, algodón. Era de mangas largas hasta sobrepasar los codos, aunque ellas usualmente lo enrollaban para realizar sus labores. El cuello era en V, y la abertura llegaba hasta la mitad del pecho. Contaba con broches que cerraban ese espacio hasta donde ella quisiera. La madre de Noel rara vez usaba botones o broches en sus trajes. Era caro, así que ella nunca se había puesto un vestido con unos. El traje le había gustado, así que lo tomó como un gesto de buena voluntad mientras recuperaba su propia ropa, la ropa de su madre. Se dejó caer la prenda, que apenas le pasaba las rodillas, cuando un golpe en la puerta paralizó a las mujeres. Se volvieron a ver. Una corrió a recoger los paños con los que limpiaban. Las otras dos le colocaron un delantal blanco y le anudaron el pelo sin que ella pudiera reaccionar. El sonido acababa de detenerse cuando una de ellas abrió la puerta. Empujaron a la joven afuera del biombo. Entró Morgana. Dirigió una mirada de inspección al cuarto y a la recién llegada. Karen te esperaba, informó, antes de darse la vuelta y continuar. Karen era un chico de piel bronceada, ojos color coco y cabello castaño desordenado. Usaba sandalias y una sonrisa. Tiempo después, Noel escucharía la historia de cómo un espectro lo había tomado de los tobillos y lo había arrastrado fuera de la barrera del pueblo. Cuando lo trajeron, lloró durante veinte días seguidos. Un día una mujer vino. Le regaló unas sandalias. Le dijo que debía lucir su marca con orgullo y superarse. Él le sonrió. Ella le ordenó lucir para siempre su sonrisa, hasta que llegara a ser feliz. Mucho gusto, Noel. Es un placer conocerte. Lo habían asignado como su guía durante algunas diligencias que debía realizar como recién llegada. La ciudad estaba llena de movimiento. Ahora que Noel vestía el uniforme usual de las amas, la gente había dejado la extrañeza e incluso algunos la saludaban con una inclinación de cabeza. Ella pensó que la confundían con alguien más. Estoy tan emocionado por conocerte. No creía que íbamos a tener a alguien como tú en el clan. Es el tema del momento. ¿Alguien como yo? No comprendía nada. Anda, ya debes saberlo. El propio Arete Magnus va a dejarte el puesto de las amas. Dicen que solo el gran sabio puede darle una orden como esa. Noel siguió con su expresión de duda en el rostro. Mira, el lugar sobre el cual tienes la marca define qué tan fuerte eres. Tú tienes una marca en el corazón. Quiere decir que estás en lo más alto. Nadie tiene idea de qué tan buena puedes llegar a ser. Noel dedicó el día a recorrer con cara en los establecimientos de la ciudad y a realizar procesos que no comprendía. Un hombre llamado Maim, quien se hacía llamar primer dirigente, estuvo haciéndole preguntas acerca de su vida y tomando notas en un libro inmenso. Luego la envió con más personas que tomaban más y más notas. Ya era de noche cuando regresó al puesto de las amas. A la mañana siguiente, cuando bajó por la escalera, se extrañó al ver a un hombre que, con aire prepotente, esperaba sentado en un banco, mientras el resto de las amas se miraban asustadas y algunas se refugiaban detrás del mostrador. ¿Quién se atreve a venir al puesto de las amas tan temprano por la mañana? La gran proveedora caminó sosteniendo la falda de su vestido. ¡Hasta que al fin apareces, Morgana! Noel notó que el hombre tenía un pie apoyado en la banca de madera. Gran proveedora para Tina Bonji. Lo azotó con un destello azul que salió de su mano derecha y lo obligó a moverse. El hombre perdió un poco el equilibrio, pero mantuvo su cara de desprecio. Me pidieron que llevara al Fatidámonis a la cúpula, gritó tan alto como pudo. Noel deslizó su mirada por el piso del establecimiento y descubrió las huellas que las botas sucias de ese hombre habían dejado. Era una de las cosas que más le molestaba a Morgana. Noel, la voz de la gran proveedora la volvió a la realidad. Acompaña a este supuesto encargado y regresa de inmediato. Hay mucho trabajo por aquí. Sí, señora. Me encargaré de cuidar a bien. El hombre bajó su pie de la banca. Lo dudo, replicó Morgana. Pero no me queda más que entregarla. En la cúpula. Cuatro personas se mantenían con una rodilla tocando el piso. Eran fuertes y dignos de estar en su presencia. Al collar le gustaba pensar que se inclinaban ante él, pero muy en el fondo. Sabía que la razón por la cual bajaban la cabeza era su amor y devoción hacia el gran sabio, la autoridad máxima de los tocados por demonios. Generación tras generación, el gemelo amarillo había reposado en el pecho del más magnífico del clan, y ahora ambos hermanos estaban bajo su custodia. El poder de su amo era absoluto, su palabra era ley. Más que un líder, era un padre para aquellos que llegaban al clan sin nada más que un pasado lleno de sufrimiento. Desde la muerte de la primera ama, la joya había pasado por distintos cuellos de naturalezas diversas. Pero Erkel en particular, había sido el amo desde hacía demasiado tiempo. Muchos de los miembros del clan no habían conocido otra autoridad que no fuera la suya. Era respetado y amado. Cada gran sabio tenía el derecho de elegir a tres estudiantes de su sucesión que lo acompañaban en todo momento y le servían en sus necesidades. Eran sus ojos, boca, oídos y manos. Debían permanecer de pie, al lado del trono. Al igual que el collar, veían a los más grandes de rodillas, pero con la conciencia de que no se inclinaban ante ellos. En ese caso, partirán como supervisores del entrenamiento práctico en cinco días, afirmó el amo. Debo decir que es un gran orgullo para mí enviarlos. Su clan les agradece este gran servicio. Eran cuatro. Los cuatro discípulos que el Ilustre de la Percepción había entrenado personalmente. En varias ocasiones, el collar había presenciado los intentos del amo para convencerlos de cumplir con su deber de convertirse en maestros. Cada tocado por demonio debía hacerlo al menos una vez en su vida. En el caso de estos, siempre encontraban algún pretexto para no completar el requisito. Pero no podían escapar a la autoridad del gran sabio. Bastó tenerlos reunidos en la ciudad al mismo tiempo para convocarlos. Sí, señor, y aceptaron su orden sin cuestionarlo. Aunque no deseo demorarlos, hay un asunto que quiero discutir antes de que se vayan. La intención del amo no se reducía al entrenamiento práctico. Es acerca del Fati Daemonis. Creo que estará bien mientras siga dentro de las murallas, opinó Complex y Daemonis. Sé que estará a salvo, José, pero su presencia es especialmente importante dentro del clan. El alto tribunal y yo coincidimos en que debemos estimular su fuerza por todos los medios posibles. José, Arete, Karina, Goran. Es mi deseo que alguno de ustedes la tome bajo su tutela, como discípula. El sonido de las puertas de la cúpula interrumpió la conversación del interior. El collar observó la pequeña figura de una joven vestida con traje de ama. Detrás de ella, Brutus Daemonis avanzaba con pisadas fuertes que rebotaban por las paredes del recinto carecía de la elegancia propia del clan y no parecía haber forma de hacérselo entender. La he traído como me fue solicitado, amado maestro. Fati Damonis. Ese era el nombre de la jovencita que había entrado junto al ruidoso hombre. Vino a la mente del collar ese rostro lloroso de días anteriores y la fuerza del espectro que bombeaba la sangre por su cuerpo. Se llamaba Noel. Ahora podía recordarlo. Más le valía tener ese nombre en mente. Era obvio que la mujer que la adoptaría como suya sería la hija pequeña de la familia. Entonces ya puedes retirarte. de Daemonis miró con desprecio a Brutus Daemonis e interpuso su cuerpo entre él y el amo. Era la más anciana de los tres estudiantes de sucesión y por mucho la más sabia. Se llamaba Yena y era el justo opuesto del amo, la balanza que convocaba al respeto donde él había sembrado el amor. Tenía el cabello corto y rizado, cuyo tinte se había perdido con el paso del tiempo. De ojos azules, Solía contar que su tierra natal estaba al lado del mar y que le había robado el color al agua. Su traje de guerrera le sentaba algo mal y quizá le hubiera lucido mejor vestir una túnica como la del hombre a quien servía. El amo había sido su compañero y amigo de toda la vida. Juntos habían servido al gran sabio anterior y ella misma le había aconsejado que le diera al amo el puesto que ahora ocupaba. El collar la reconocía como los ojos del anciano, quien lo ayudaba a comer o a vestirse durante las mañanas. A pesar de esto, de Daemonis no siempre compartía sus decisiones. Cuando Brutus Daemonis alzó la mirada, y el amo le sonrió con la misma amabilidad con la que halagaba el trabajo del propio Arete, al que los Darkus habían otorgado el nombre de Magnus, ella dio un suspiro. El hombre sin elegancia estaba demasiado concentrado en su propia felicidad para notarlo. Se levantó y salió del cuarto con sus pisadas fuertes. El collar ya estaba acostumbrado. Me alegra que vinieras. Precisamente estábamos hablando de ti. Había que atender a la pequeña de la casa. El amo le extendió su mano. El gemelo amarillo se preparó para actuar en caso de que la joven dudara, pero Fatih Daemonis se acercó. la Daemonis la tomó de los hombros para hacerla inclinarse como los demás. Mi valiente Árete. Él alzó la cabeza. Es mi deseo que tomes a Noel como tu discípula. Me niego, señor. Ni siquiera lo dudó un momento. ¿Acaso eres el tipo de hijo que se negaría al deseo de su padre? ¡Zak, Zak! por qué debe el Señor cuidar de la niña que ama a los humanos? La queja venía de uno de los ocutristis que lo acompañaban. Es prudente que los ocutristis invitados guarden silencio en las sesiones de los tocados por demonios. La voz del amo hizo que el monstruo se escondiera detrás de la capa. Mi pequeño Árete, si quieres que Noel piense diferente, estás a tiempo de educarla y de formarla como uno de nosotros. Mi confianza está puesta en ti, como lo ha estado siempre. Comprendo, señor. Gracias por aceptar conmigo este desafío. Adonis, ¿serías tan amable de sellar el arreglo? Adonis, Daemonis, era el único hombre entre los tres estudiantes de sucesión elegidos por el amo. Medía más de dos metros. Era delgado, pero los músculos se le marcaban en el cuerpo. Un demonio se había colgado a su espalda y había intentado asfixiarlo. Por eso, tenía una cicatriz alrededor de su cuello, como si de un collar se tratase. El cabello negro le caía hasta la cintura y lo usaba atado en una trenza muy apretada. Sus ojos eran tan azules como los de Ala Daemonis y los monstruos que no entendían nada del clan solían preguntar si era su nieto. Aparentaba unos treinta años y a pesar de su usual distancia con los extraños, llamaba la atención de las jovencitas. Asintió y se dirigió al mural que respaldaba el trono. Ascendió por la cuerda hasta tomar la tablilla de Fatty Daemonis y luego fue subiendo más y más con ella en sus manos. Ese es tu nombre. El amo se dirigió a la pequeña, casi en confidencia. Yuguli Daemonis llevó la tablilla hasta la punta. En la parte superior estaba el nombre del amo. Debajo de éste se encontraban otras dos tablillas, el ilustre de la percepción a la izquierda y el ilustre de las acciones a la derecha. La tablilla de la izquierda tenía un cordel dorado que la unía con otras cuatro. La de Fati Daemonis fue colocada debajo de una, la primera al lado izquierdo, la tablilla de Arete de Magnus. Jugulis Daemonis las unió con un hilo dorado. Desde lejos, la tablilla de la recién llegada estaba ligada a la del amo por un hilo que atravesaba tres generaciones. Fati Daemonis era ahora la más joven de la familia. Ahora podemos comenzar a hablar de tu educación, Noel. Adonis, ¿cuándo consideras prudente enviarla a la academia? El amo había interrumpido el silencio de la ceremonia. El estudiante de su sesión se tomó un momento para analizar a la jovencita y determinar cuándo sería el momento adecuado para dejarla salir. Su trabajo estaba relacionado con información y secretos, por lo reservado de su carácter. Le correspondían labores complicadas como sentarse con la gran proveedora y el primer dirigente a analizar datos, fechas y presupuestos. Era muy inteligente y el clan lo reconocía. Corrían los rumores de que el gemelo amarillo se posaría algún día sobre su pecho. Consciente de su papel, quería dar una respuesta adecuada. La llevaré conmigo en este entrenamiento pero lo interrumpieron. ¿Acaso te has vuelto loco, Árete? Esa chiquilla no sabe nada del clan ni de nada. Complex Diamonds, su José, era la más joven de los tres estudiantes de su sesión. Una mujer de cabello color café claro, rizado y abundante, largo hasta la cintura, libre en el viento. Utilizaba ropa ajustada al cuerpo, que demarcaba su silueta. Cintura delgada, piernas largas, con ojos café, más claros que el cabello, almendrados. Una voz fuerte, autoritaria y una lengua mordaz que le ganaba a los regaños del amo. Amaba al anciano con feroz pasión y estaba dispuesta a defenderlo incluso cuando él no lo necesitaba. Su elección como maestra preocupaba incluso al collar y su comportamiento en esta sesión no hacía más que aumentar las dudas acerca de su capacidad. ¿No escuchaste que acaban de nombrarme su maestro? ¿Cómo quieres que le enseñes si la dejo en la ciudad? Arete no iba a quedarse callado ante ese reclamo. Silencio. Alae Daemonis los hizo callar y bajar la cabeza. Es el gran sabio quien decide quién está listo y quién no está listo para aprender acerca de la vida fuera del Fanon Daemonis. Gracias, Jenna. Lo meditó un momento. Mi pequeña y dulce Noel. Fatty Daemonis tardó en decidir si volvería su mirada hacia el amo. Él esperó a que lo hiciera. De ahora en adelante, Arete será tu maestro. Es reservado y algo grosero, pero también fuerte, valiente e inteligente. Es, a los ojos del clan, uno de mis hijos, y como tal lo amo. Confío en que aprenderás de él, como él aprendió de Virti, y como Virti aprendió de mí. Por eso, es mi deseo que lo acompañes en este entrenamiento práctico. Confío en que te enseñará y te protegerá como un verdadero maestro. Los otros tres maestros movieron la cabeza con desaprobación, pero no había forma de hacer cambiar de parecer al amo. Arete Magnus usó el gesto usual que tenía para cuando el amo lo dejaba salirse con la suya. Un ligero destello en los ojos que hubiera pasado desapercibido por quien no lo conociera. Antes de que alguien más pudiera poner una queja, Ala Edaemonis dio un par de palmadas para anunciar el fin de la sesión. Los maestros se pusieron de pie y comenzaron a caminar para salir. Sígueme. Esa fue la primera orden que Arete Magnus le dio a la pequeña. <música> Apartado 6. El maestro del maestro. La cara de Morgana comunicaba todo. Noel no iba a tener una vida sencilla de ahora en adelante. La gran proveedora tomó un pedazo de papel y anotó la dirección de la nueva residencia de la joven. Arete lo recogió sin decir nada y comenzó su camino. Ve con él y resiste todo lo que puedas. Ante la sombra de las amas, la mujer le dio un abrazo rápido de apoyo, antes de enviarla fuera con una nalgada. La ropa de Arete era diferente dentro de las murallas. Los pantalones eran de la misma forma. Noel había notado que ese era el rasgo distintivo de los tocados por demonios. En su aldea, los hombres vestían una túnica corta, sin mangas, con aberturas a los lados que permitían caminar. Si hacía frío, se colocaban unas medias altas para cubrir las piernas. Un par de veces habían fabricado pantalones, aunque no era usual. Las mujeres vestían la túnica y, a veces, vestidos de forma parecida. En el Fan Diamonds, la ropa podía variar un poco, pero los pantalones eran siempre iguales, utilizados por hombres y mujeres. La camisa de él era de color rojo, con bordes plateados. Tenía el cuello nube y una abertura en la parte del frente, cerrada con una hilera de botones. Él llevaba las faldas por dentro y dejaba ver el cinturón verde que combinaba con su capa, la misma de antes, atada con broches de bronce. Calzaba sandalias. Lo acompañaban sus armas y una bolsita pequeña al lado. ¿A dónde nos dirigimos? Se atrevió a preguntar. Él ni siquiera dio signos de haberla notado. Como discípula del señor Arete, tú es seguirlo a donde sea. Le obedecerá sin preguntas. Nux le apuntaba con el dedo. Al señor le gusta el silencio y la tranquilidad. No vayas a avergonzarlo. Se encaminaron al mercado. Al verlo pasar, algunos vendedores inclinaban la cabeza en señal de saludo. Otros gritaban como locos que había llegado nueva mercadería para que la revisara. Él entró a una tienda en la cual parecía ser cliente habitual. El lugar olía a incienso de alguna fruta dulce. Su techo estaba formado por telas de colores cálidos. Había dos encargadas que se parecían mucho a una mujer humana. Ambas eran de caderas delgadas y grandes senos. Su cabello era grueso y parecía estar hecho de raíces. Una lo tenía de color rosado fuerte, la otra morado claro. Ambas tenían ojos amarillos, en tonos distintos. Su piel era color chocolate y sus manos contaban solo con cuatro dedos. Usaban aretes grandes de oro, en forma de argollas, y muchos collares en el cuello. Cuando vieron a Arete, se deshicieron en amabilidad. Bienvenido, mi señor, a la tienda de las Antígonas. Para usted, hemos reservado unos nuevos vestidos muy finos, como los últimos que compró. Estamos a su servicio. Él las ignoró y se fue directo a la esquina donde estaba colgada la ropa de lucha. Arete se dignó a examinar con una mirada a su discípula. Ella se sonrojó al encontrar sus ojos con los de él, color miel, ligeramente entrecerrados. El maestro eligió algunas blusas, pantalones, un cinturón y bandas para los brazos. Revisó la suela para llevarse el mejor calzado. La encargada empacó esto en una bolsa y él estampó su sello sobre un papel como garantía del pago. Antes de irse, le entregó los objetos a Noel. Ella los recibió sin decir nada. ¡Zac, ¡Saxa! Kix le saltó sobre la cabeza. Apenas el maestro se separó un poco. ¿Tienes idea de cuánto se ha gastado el señor en ti? Una chiquilla como tú tendría que trabajar por al menos un tetrune para comprar esto. Arete revisó el papel varias veces y los condujo al lado suroeste de la ciudad. El edificio era de color gris y fabricado de piedra. Subieron por unas escaleras en el lado derecho e ingresaron a la tercera habitación. Era un cuarto pequeño, con una cama, repisas de madera en el lado derecho, una ventana con puertas de madera, justo frente a la puerta. Al lado de la ventana había una mesita con un recipiente para lavarse el rostro, una vacinilla y un perchero. Le habían dejado algunas prendas básicas, ropa interior, una bata para dormir, pantalón y camisa. Era humilde y cómodo. Esta será tu casa. Las tres comidas te serán servidas en el puesto de las amas sin ningún costo. En el sótano hay un baño compartido. Cámbiate rápido y sígueme. Tenemos otro compromiso. Le tomó un tiempo descubrir cómo debía colocarse los pantalones y otro tiempo más pasar la cinta por los agujeros para poder usarla como cinturón. El maestro le había comprado pantalones y blusas, pero alguna otra ropa, incluida ropa interior, le había sido proporcionada por alguien más que la había dejado en su cuarto. La parte inferior no fue ninguna sorpresa. Ella misma había fabricado unos así en su casa. Se hacía un ruedo en la cintura, dentro de cual se insertaba una cuerda que permitía ajustarlos. La parte superior era especial una banda de tela que cubría el busto y debía atarse en el frente con ayuda de cuerdas, que servían para dejarla lo más acostada posible. Así, sus senos quedaban inmovilizados. Se sentía un poco extraña, pero la ropa le quedaba. Sabía que parecía uno de ellos, y como tal salió. Mientras caminaron el largo trecho, anocheció. Noel se dio cuenta de que las personas de esa ciudad no se cansaban tan fácilmente como los humanos. La vida nocturna era tan animada como la diurna. Los pasillos estaban amparados por antorchas. Desde algunas ventanas se podía percibir olor a carne asada y vino. En un restaurante estaba cantando un coro de hombres que bailaban tomados del brazo. Fuente a un edificio, un grupo de vecinos mantenía alegre conversación. Noel también sentía un rendimiento mayor. Antes hubiera deseado dormir al ver desaparecer el último rayo de sol. Entraron a una pequeña taberna llamada Gloria y Fama. Biombos de madera oscura y tela blanca separaban las estancias. El maestro entró como si ya conociera el camino y se fue hacia el fondo. En la mesa que colindaba con la pared, destacaba una capa de color rojo. Una mesera le hizo una seña a su dueño para que se volteara y los viera. El hombre dejó su jarra de vino de fresa, rojo como la capa, para darse la vuelta y saludar. —¡Será será ventest." La frase que había pronunciado no tenía sentido para Noel. —Ya sé que vengo tarde, no tienes que gritarlo, pero sí para su maestro. Pensaba que no tendrías la decencia de presentármela. Su voz fuerte y amable invadía el restaurante. Seguía la conversación mientras ellos se acercaban. Encantado de conocerte, Noel. Mi nombre es Virti y soy el maestro de ese individuo de pésimo carácter que vino contigo. Seguro y galante. Los dejó pasar y acomodó la silla para que ella tomara asiento. Para Noel, aquello sí que era una sorpresa. Virti aparentaba unos 30 años y era un poco más alto que su discípulo. Tenía el cabello café oscuro ondulado. Usaba carrera en el lado izquierdo, de forma que una parte del pelo caía sobre su frente. El resto degradaba hasta el cuello. Cejas gruesas y barba bien recortada. Ojos rasgados, de color verde musgo. En la parte superior de la oreja izquierda, tres argollas de un metal negro, cada una seguida de la otra. Él y Arete eran absolutamente diferentes. Virti era animado, conversador, amable. Alguien en quien se podía confiar con tan solo mirarlo. Arete era Arete como él mismo lo había demostrado en su trato. Noel se sorprendió al ver cómo Birti ordenaba comida y bebida. Su camisa era de color azul oscuro y las mangas le llegaban hasta las muñecas. Una hilera de botones en el lado derecho del pecho la mantenía cerrada. El pantalón era de impecable negro. Birti no usaba cintas en la parte inferior y ese día estaba calzando unas botas de cuero negro, a juego con su cinturón. Su capa era diferente a la de Arete, de color rojo intenso. Llegaba hasta la rodilla. La sostenía con dos broches de bronce y tenía un dobladillo más corto que le ondeaba hasta media espalda. Tenía un gusto exquisito para la ropa. Noel se preguntaba si él le había enseñado a Arete a vestirse. A ella la invitaba a comer, pero a su discípulo prácticamente lo forzaba a acompañarlo en las bebidas. La mesera había traído varios platos para compartir. Dado que todas las mesas tenían lo mismo, la joven asumió que esa era la cena tradicional. Probó la yucarbida, acompañada con una salsa dulce. Observó cómo Vitti colocaba sobre el pan un poco de tomate con hierbas y limitó. En la esquina, Kix y Nook se habían adueñado del puré de papa. Arete tenía una marcada predilección por las tortillas de maíz con aguacate o con vegetales mixtos. Rechazó la oferta del vino de fresa, pues nunca lo había probado y pensaba que no era el mejor lugar para comenzar. Arete no era muy bueno para el licor. Vitti contaba a viva voz las historias de cómo en las reuniones sociales usualmente tenía que fingir beber para no avergonzarse. Una vez había tenido que hervir el licor para desaparecerlo. La chica no sabía si reírse o guardar la compostura. Optó por lo segundo. Su maestro permanecía serio, más bien resignado, mientras que Kix y Nux terminaban con la comida que había quedado en la mesa. Ella estaba entretenida. Nos vamos. Arete había alcanzado su límite. Tú siempre terminas la fiesta antes de que empiece. Buscó en su cinturón el sello. Pero ya sé que no vale la pena rogarte que te quedes. Dejemos que hoy sea mi invitación ya que se trata de una ocasión tan especial. Le hizo una señal a la mesera. Mientras una asistente recogía la mesa, ella le trajo un papel en el que Virti estampó su sello. No había terminado de realizar esa operación cuando Arete se levantó de la mesa. La joven recordó su orden de seguirlo y se puso de pie. Su guía empezó a caminar hacia la puerta y ella no supo si acompañarlo o despedirse. No él. Virti habló fuerte y claro, para que todos alrededor pudieran escucharlo. Ya lo he decidido. Cuando así lo quieras, ven a buscarme. Yo me casaré contigo, si es que me aceptas. Noel no entendió en un primer momento. Creyó que había escuchado mal porque sería imposible encontrarse con una aseveración así. Pero entonces descubrió en el rostro de Dirty que sus palabras y su intención eran verdaderas. Esa persona no jugaría con algo como eso. Toda la sangre del cuerpo se le acumuló en las mejillas. Él lo notó y comenzó a reír de buena gana. Su alegría se contagió a otras mesas. Vamos. El discípulo ignoró el asunto y salió. Ella hizo lo posible por seguirlo en medio del bullicio de las risas. El maestro de su maestro venía también tras ellos. Una vez en la puerta, Birti fue el primero en despedirse. Arete le extendió la mano, pero él la abrazó con fuerza hasta casi dejarlo sin aire. Acarició las cabezas de los sucutristis y dirigió una sonrisa a la joven. Entonces... Ella pudo notar que los ojos de Birty eran aún más bellos que los del maestro. Envuelto en su algarabía usual y en su capa, él se alejó. Apartado 7. Los cuatro maestros. La ventana de su nueva habitación dejaba que el ambiente se llenara de luz. Ella se había despertado con el primer destello y se había quedado acostada allí, con las pupilas clavadas en el techo. Como su cuarto se ubicaba en una callejuela, no entraba ruido de personas ni carretas. Tenía tiempo para pensar. A decir verdad, nunca había descansado en una cama tan suave y grande. Su madre y ella hubieran aprovechado ese espacio. Su madre, la calidez de su madre y el aroma a romero parecían tan lejanos que temía olvidarlos. Le fue difícil levantarse. Arete vino a recogerla y le pidió que lo siguiera. Maestro, ¿vamos a ir al entrenamiento práctico? No obtuvo respuesta. Guardar silencio y obedecer comenzaba a exasperar sus nervios. Tenía tantas preguntas. ¿Cómo es el entrenamiento práctico? ¿Cuándo me dirá lo que debo hacer para completarlo? ¿Estaré a salvo con lo que sé? No quiso gastar su saliva en dejar salir las dudas. Él la ignoraría como acababa de hacerlo. No puedo confiar en este hombre. Lo que antes era una duda se había ido convirtiendo en un pensamiento maduro. Sus razones para ocultarme las cosas pueden ser malas. Llegaron a una plaza amplia, rodeada por una serie de edificaciones que la encerraban en un cuadrado. Noel sabía que algunos de los signos que allí se observaban eran letras, sin embargo, nunca había aprendido a leer. Conforme caminaron, ella pudo ver que varios de los espacios eran salones. En algunos, los muchachos se sentaban y escuchaban, otros eran gimnasios. Noel aprendería luego que aquella era la academia, lugar en el cual se educaban los tocados por demonios, un lugar que nunca pisaría formalmente. Ponte en línea con los demás. Arete comenzó a darle instrucciones. No preguntes nada, estúpido. Lo que tengas que aprender te lo enseñaré yo. Ella no podía creer en esa promesa. En un extremo de la plaza estaba congregado un grupo de personas. Se mantenían conversando alegremente entre sí. Pero, una vez que vieron al maestro, se colocaron formalmente en filas y guardaron silencio. Kix le hizo una señal a Noel para que se reuniera con los demás y ella lo hizo. La ceremonia tardó un tiempo en comenzar. Una a una, fueron llegando las personas que estaban inclinadas aquel día junto al maestro. Conforme llegaban, las caras de los demás se ponían más angustiadas. La última fue la mujer. Saltó desde el techo y cayó en una plataforma. Bueno, es momento de comenzar. Borges avanzó hasta el estrado y comenzó un discurso. Hablaba en una lengua desconocida para Noel, la misma que había escuchado anteriormente en el mercado. No comprendía, pero sospechaba que estaba diciendo algo grave porque los demás se habían puesto pálidos. Observó a los demás estudiantes. Su rango de edad era muy diverso, aunque ninguno era tan joven como ella. Había hombres y mujeres que lucían mayores que los maestros. Debe de ser difícil estar aquí para aprender de ellos. Divisó a Karen en la primera fila, con la cabeza levantada, como si tuviera que inspirar fuerza. Bueno chicos, sin más preámbulos, voy a presentarles a los maestros de su primer entrenamiento. Karina, conocido como Fuga Daemonis. Un demonio lo había perseguido por el bosque de su aldea y le había dejado un arañazo profundo en la espalda, mientras intentaba atraparlo. Tenía una personalidad amable y era un gran consejero. Se rumoraba que era algo mujeriego también. Karina era un experto en seguridad y armas, temido porque nada dentro de esas murallas podía ocurrir sin que se diera cuenta. Gorham, conocido como Naris Daemonis, porque un demonio había intentado asfixiarlo y le había quemado la nariz. Solía esconder su rostro deformado con ayuda de una pañoleta y su voz era grave, como de ultratumba. Poseía un increíble olfato, nada podía escapársele. Había trabajado durante años como espía para los tocados por demonios, así que era frío, calculador y directo. No se le podía mentir, lo descubría en un instante. Su tolerancia hacia el dolor era mucho más alta que la del promedio y creía que todos estaban en su mismo nivel. Se rumoraba que había participado en múltiples ejercicios de tortura. Vestía de negro y tenía una habilidad especial para camuflarse. Conocía todo tipo de artimañas. También le gustaba el comercio. ¡Árete! El miedo comenzó a recorrer la audiencia. No abría la boca casi nunca, pero cuando lo hacía, de seguro decía algo grosero. Se rumoraba que solo Birty podía comprenderlo y controlarlo, así que trabajaba bajo su tutela. También corrían los rumores de que el gran sabio lo había amenazado de muerte si desobedecía a su maestro. Porque nadie encontraba otra explicación para que un hombre de su carácter anduviera arrastrando a un borracho por las calles de la ciudad a altas horas de la madrugada. Su forma espectral era tan admirada como temida. Se le consideraba un verdadero demonio. José ¡Oh, sí! Y algunos temblaron. Complexi Daemonis. Durante la noche, un demonio había llegado a ella y la había abrazado por la espalda. Era alta, delgada, de pelo café oscuro, largo y rizado. Usaba manga larga y guantes. Decían que sus dedos estaban tan calcinados que le dolía tocar las cosas con la piel desnuda, incluso después de las curaciones que le habían realizado. Era una especialista de primer nivel en ataque, combate y velocidad. A pesar de su juventud, había sido nombrada discípula de sucesión, la pequeña princesa del clan, mandona engreída, desobediente y grosera. Una insolencia le costaría muy cara a cualquiera. Mañana a primera hora los esperaremos en la cúpula del gran sabio para marcharnos al entrenamiento práctico. Solo necesitarán sus armas y un cambio de ropa. No olviden que esperamos lo mejor de ustedes. Gracias. Una vez dichas estas palabras, la formación en línea se rompió. Noel notó que varios de los presentes se abrazaban entre sí para darse aliento. Vio a un joven sentado en el suelo que trataba de contener las lágrimas. Karen mantenía una conversación seria con un joven que solo asentía a sus palabras. Notó que varios de ellos tenían dagas, espadas, cicatrices de lucha. Están preocupados incluso si los han preparado para esto. El miedo comenzaba a invadirla. Disculpa, ¿puedo hacerte una pregunta? Le tocó el hombro a una joven de suave sonrisa. Sí, por supuesto. ¿De qué se trata este entrenamiento? ¿No te lo han dicho? La expresión de la otra cambió por una de preocupación. El entrenamiento práctico implica sobrevivir por tu cuenta en el exterior, así como enfrentar pruebas físicas. Es algo dificultoso, incluso después de la formación que hemos recibido. Se acercó para susurrarle al oído. La mayoría está muy preocupada porque los profesores de este año son bastante peculiares. Algunos afirman que no van a ayudarnos si el peligro nos acechara, pero debemos tener fe en que superaremos esas adversidades, ¿cierto? No lo asimiló hasta ese momento. Aquel era un clan de monstruos, un clan guerrero. Para sobrevivir y continuar tendría que luchar como los otros, enfrentarse al peligro. Se miró las manos suaves, cuya labor más ardua era cargar las tinas de ropa mocada. Esta era la razón por la cual no quiso decírmelo. Apretó los puños. —¡Se lo ruego! —inclinó la cabeza tan abajo como su cuerpo se lo permitía. —Mi señora, por favor, acépteme como su discípula. Tenga piedad de mí. No permita que me lleven a ese entrenamiento. Había salido de la academia sin despedirse, para ir a rogarle a la única persona que le había mostrado algo de compasión. Incluso las amas tienen que pasar por el entrenamiento práctico. Morgana vació el tabaco de su pipa en un recipiente que mantenía al lado del escritorio. En caso de guerra o desastre, debemos ser capaces de sobrevivir a la montaña. Pero yo... No está en mis manos. Lo afirmaba con una honestidad checa. a ver al gran sabio. Esto es... es una locura. El maestro Arete quiere matarme, es obvio para mí. Le he estorbado desde el principio. Como nadie ve que él quiere deshacerse de mí? No se lo permitiré. No dejaré que me hagan daño, monstruos asesinos. No él, la bofeteó sin contemplaciones. Este es un clan respetable, un clan con honor. El primero de nuestros juramentos es proteger la vida de los otros. Arete no es un humano. Jamás dejaría morir a uno de los suyos. No te atrevas a decir algo como eso. Intentó contestar algo, pero las lágrimas se lo impidieron. Su madre jamás le había puesto una mano encima para lastimarla. Ahora venía esa mujer irrespetuosa y la golpeaba sin razón. ¿Qué debía hacer? ¿Cómo podía reaccionar? Salió corriendo del puesto de las amas y se dirigió hacia la plaza central. La puerta de la cúpula del gran sabio era del tamaño de dos hombres y pesada. Tuvo que apoyar todo su cuerpo para abrirle un resquicio lo suficientemente ancho para pasar. El salón estaba desierto y no había rastro de la alfombra color rojovino que la había recibido en las ocasiones anteriores. En el fondo, un hombre estaba revisando los registros escritos en un libro que parecía muy antiguo. Se llamaba Adonis, según recordaba. No la notó hasta que ella estaba muy cerca. «Noel», cerró el libro de golpe. «¿Qué haces aquí? He venido a ver al gran sabio». Lo declaró de golpe, aunque sabía que a él tampoco iba a gustarle. «No puedes ver al gran sabio sin una cita. Tendrás que hacer una, como todos». —¿Noel? La mujer entró por la puerta lateral. Era casi tan anciana como Erkel. —Dice que quiere ver al maestro, pero con la cantidad de cosas que tiene pendientes ahora... —Por favor. La joven hizo una reverencia. —Si no la dejo entrar, Erkel nunca dejará de reclamármelo. Yo me haré cargo, Adonis. —Noel, ven conmigo. El collar amarillo reconoció los pasos de Ala Edamonis antes de que entrara a la habitación. La mujer abrió la puerta con su delicadeza usual y permitió que Faete Daimonis entrara primero. La oficina del amo debió parecerle pequeña. Apenas un escritorio en el fondo y dos grandes armarios a los lados, repletos de papeles. Él se había negado a mudarse de lugar, incluso tétrones después de asumir su puesto. El aire era denso y apenas circulaba. Ala de insistía en que trabajaran en la habitación, en lugar de en ese lugar inhóspito. Dijo que necesitaba verte. Ella conocía al amo bien. Sabía que no necesitaba introducir a la persona que traía. Con solo el sonido de sus pasos, él reconocería a Noel, porque Noel había capturado su atención. —Gracias, Jenna. La discípula de sucesión hizo una reverencia, salió y cerró la puerta. —Siéntate frente a mí, mi pequeña y dulce Noel. Fátida Emonis avanzó con timidez y ocupó la silla color vino que necesitaba una mano de pintura para recuperar el tono de sus antiguas glorias. El amo dejó de lado el sello que había estado aplicando sobre las cartas que debía enviar a los clanes con la noticia de su recién llegada y esperó a que ella hablara primero. —Maestro, por favor, no me obligue a ir a ese entrenamiento. —Aunque sé que no te complace, la decisión ya ha sido tomada. —No estoy lista para ir. —Eso lo sé muy bien, mi pequeña. Sin embargo, si te dejo aquí, dentro de estas cálidas murallas, nunca lo estarás. —Usted no lo entiende. En efecto, no lo entiendo. Quisiera entenderlo, si tuvieras la amabilidad de explicármelo. Yo no soy un atocado por demonio, solo soy una chica que quiere regresar con su madre. Vine aquí para que usted me ayudara a lograrlo. Noel se inclinó un poco hacia el frente y bajó el tono de su voz. Puedo pedirles a dos guardias de la ciudad que dejen sus labores y vayan contigo. En unas tres o cuatro semanas encontraría la aldea donde tu madre, con certeza te espera. El collar amarillo vio la ilusión dibujada en el rostro de Fátida Daemonis. ¿Pero qué harías? Eres un monstruo ahora. Tus manos apoyadas sobre la barrera será lo más cerca que llegues a ella. Incluso si llegaras a verla, otros humanos no tardarían en verte y en intentar atacarte. Tú los conoces mejor que yo. Sabes que le harían daño. Yo no lo permitiría. Del otro lado de la barrera. Solo verías cómo se la llevan. La ilusión del rostro de Fátida de se hizo pedazos, y volvió la otra cara, la usual, con los ojos húmedos, a punto de dejar salir las lágrimas. Como gran sabio, mi trabajo no es solo proteger a los tocados por demonios, sino también a las familias que dejaron atrás. Por eso, el contacto con esa raza está prohibido. Lamento ser duro, pero no dejaré que te hagan daño, Noel. Tampoco dejaré que le hagas daño a tu madre. Incluso en contra de tu voluntad, yo las protegeré. Fátida se apretó el puño y se enterró las uñas en la palma de la mano. Era una reacción usual de quienes hablaban con el amo. Venían a hacerlo cambiar de parecer y él los hacía cambiar de parecer a ellos. Sin más palabras, ella se puso de pie con el chillido de la silla sobre el piso de madera. Caminó hasta la puerta y la empujó. Noel. Él. él habló antes de que saliera. No soy tu madre y nunca podré reemplazarla. Sin embargo, estaré aquí para ti siempre que me necesites. Fatida Emonis les dio la espalda y el collar casi podía sentir el dolor que le causaba a ella el honesto cariño de las palabras del amo. La joven abrió la puerta y salió corriendo de la oficina. Casi choca de frente con Alaeda Emonis, quien venía hacia adentro. ¿Qué pasó? No era usual ver a alguien escapar del gran sabio así. Jenna, ¿serías tan amable el llamar a Virty? Necesito hablarle. Con las luces rojas del atardecer sobre su espalda, Noel corrió hacia la habitación, cerró la puerta y hundió la cabeza en la almohada. Primero fui una prisionera. Ahora estoy condenada a muerte, se repetía. Pensó en ella abandonada en el bosque, perseguida por criaturas. Se imaginó ante una muerte inevitable y esa imagen fue opacada por una capa verde. En medio de la selva, sin siquiera conocerla, él había venido a salvarla. Pero también, él la había arrastrado del brazo por la cúpula del gran sabio. Tomó la almohada y la arrojó contra la pared, furiosa. ¿Qué pasa? La sorprendió una voz conocida. Su nuevo enemigo estaba sentado en el borde de la ventana abierta. La luna iluminó las espadas que había desenvainado en el pasado para salvar a Noel. ¿Por qué antes quiso salvarme y ahora me conduce a mi muerte? Esa pregunta era un peso del que no podía librarse. Quiso ir contra él y empujarlo para que cayera. Pensó por un momento que Arete había escalado ese muro solo para burlarse de sus lágrimas. Tengo miedo, le gritó mientras se levantaba de la cama. Si eso es lo que quiere, lo consiguió. Tengo miedo de ir a ese entrenamiento y morir. Tengo miedo de no ver el rostro de mi madre nunca más. ¿Eso es todo? Él permanecía indiferente. Se quitó un paquete que llevaba colgando en la espalda. Lo colocó sobre la cama. No él dudó. Él hizo un gesto para señalar el objeto. Ni siquiera sé si quiero verlo y me trae un regalo. Abrió el paquete y las descubrió. Un par de espadas cortas y afiladas. Aprenderás a usar el filo gemelo. El hombre lo declaró sin más. La misma arma que usaban él y Birti, Dos espadas que eran una sola, forjadas por el mismo artesano. Medían lo mismo que el brazo de la joven, desde el hombro hasta la muñeca. Las que se le habían entregado a Noel tenían el filo de acero gris claro, sin ningún dibujo ni marca, con una empuñadura de plata negra. Un arma sin nada especial, que no decía nada de ella, que le permitiría forjar a su manera el camino que quería. En la bolsa hay provisiones. Se refería a otro paquete que venía al lado, con los accesorios enrollados. Lleva esto contigo mañana. Pero él ya estaba caminando hacia la ventana para marcharse. Si se resume al miedo, no hay problema. Apoyó un pie para salir. Yo no permitiré que mueras. Y se arrojó desde el segundo piso. Yo no permitiré que mueras. Sintió que el aire ya no le entraba en el pecho. Se sentó al lado de los objetos que había recibido y dejó que su corazón guardara una leve esperanza rozó el arma y se supo una guerrera. El gran sabio se lo había prometido. Con su poder salvaría a muchos y protegería a todos. Además, él ha venido en persona, a reconfortarme y a decirme que va a protegerme. Hace un rato estaba acusándolo frente a Morgana de querer matarla. Ya no estaba segura de ninguno de sus pensamientos. ¿Le entregaste lo que te pedí? Virti esperaba al amo en el callejón a la vuelta de la esquina, acompañado de los Eucutristis. Sí, él pasó al lado, sin voltear a verlo, aunque no veía necesidad de ello. ¡Tú! La capa se estaba preparando para que el maestro explotara. A veces creo que no te enseñé nada con tantos años de entrenamiento. Es tu discípula, debes hacerte responsable. ¡Eso estoy haciendo! ¿Por eso dejas que se pasee llorando por el Fanundáemonis? Era raro ver a virti exasperado. Está sola y tiene miedo. Es tan difícil que lo entiendas. Más te vale encargarte de ella, Arete. hemos puesto nuestra confianza en ti. Yo sabré cuidar de ella, maestro. ¿Puedo irme ya? Pero el amo no estaba acostumbrado a ceder, sin importar la severidad del regaño. Vete, pero recuerda que estás bajo mi vigilancia. Se alejaron a paso largo. Los secutristis iban casi corriendo para alcanzarlos. Desde la espalda, la capa vio a Virti y dar un suspiro mientras se elevaba los ojos hacia la ventana en la cual se divisaba a la jovencita alistando su equipaje. La capa sentía un nuevo peso para sus fibras. Noel era la responsabilidad de todos, incluso suya. Tendría que arroparla en la mente de sus preocupaciones, como había arropado a esos dos cuando aún eran tan jóvenes. Apartado 8. En los brazos de un erito. Sin notarlo, Noel se había aprendido el camino hacia ese lugar conocido como la cúpula del gran sabio. El dolor de haber dejado a su madre y a su pueblo se mezclaba con la incertidumbre de lo que sucedería. Se debatía entre la necesidad de agradecerle a Arete y el desprecio que sentía hacia su forma de tratarla. Había conocido a muchas personas dentro de las murallas y a pesar de eso, el peso de la soledad la agobiaba. Sobre la cúpula, una aguja de metal sobresalía incluso por encima de las murallas. Antes de comenzar a subir las escaleras, Noel la miró y pensó que, si alguien lograba pararse ahí, podría observar todo el fanum desde arriba. Precisamente lo vio. Alguien con una capa roja andeando en el viento. Se preguntó si era su maestro. Te llamas Noel, ¿verdad? Alguien le habló y la distrajo. Era una joven de largo cabello castaño y amable sonrisa. Sí, soy yo. Me pregunto si me recuerdas. En la ceremonia de inicio del entrenamiento tuvimos un breve encuentro. Reconoció a la persona que le había advertido del destino que le esperaba. Mi nombre es Areila, del clan de los tocados por demonios. ¡Mucho gusto! Una alegría la reconfortó. Había hecho su primera amiga en el clan. Subamos. He escuchado decir que los maestros son muy estrictos con quienes se demoran. Corrieron por las escaleras. En la parte superior, en la entrada de la cúpula, José estaba pasando revisión al equipaje de sus nuevos reclutas. Tenía al lado izquierdo una pila con los objetos que había decomisado. Solo les permitían llevar un segundo cambio de ropa y sus armas. El resto debían dejarlo. Noel acomodó su bolso hacia el frente y lo abrazó mientras recordaba las recomendaciones de su maestro y los objetos que había recibido. —¡Noel! —fue un susurro. Vio una mano que la llamaba desde la escalera. Se acercó. —¡Filty! —agitó la cabeza al darse cuenta de su respeto. —Discúlpeme, quise decir, maestro, siéntete libre de llamarme Virti. Se aproximó a su oído. Permíteme tu bolso, antes de que mi calabacín me vea. Ella asintió, y él tomó el bolso entre sus manos. Dio un salto y desapareció tan instantáneamente como había aparecido. —Noel —era la voz de la maestra—, pasa, estamos por comenzar. Se presentó con las manos vacías frente a José. La mujer la miró de arriba abajo y la dejó pasar. El collar amarillo se sintió complacido al ver a los cuatro maestros en la entrada de la habitación de su amo. Ante sus ojos inmunes al tiempo, seguían siendo los niños llorones que habían sanado con la habilidad de su gemelo amarillo, pero habían crecido para convertirse en adultos, capaces de guiar las vidas de otros. Ahora, como maestros asignados, habían venido para escoltar al gran sabio a la ceremonia de partida. ¿Vas a estar bien viajando sin mí? Complexidad, Amonis lo llevaba tomado del brazo. ¿Viajando? Fugada de nunca podía contener la curiosidad. Ayustus Hopeni, obviamente. Ella se molestó con la interrupción. ¿Puedo dejar a los estudiantes con Goran un par de semanas e ir contigo? Te agradezco mucho que te preocupes por mí, José. Adonis irá conmigo y llena estará a cargo de la cúpula en mi ausencia. Tu deber ahora es cuidar de nuestro futuro. Deja que este anciano se haga cargo de los aburridos temas políticos. Caminaron a su lado a ese paso lento que el amo tenía y que usaba para demostrar vejez. Le hubiera bastado un movimiento de su mano y ambos collares le hubieran transmitido la energía para llegar allá en un instante. Sin embargo, él disfrutaba la lentitud de su edad, el teatro de hacer sentir a los otros que los necesitaba. En la cúpula, colocados en fila, aguardaban los nuevos. Al collar le gustaba ver su cara de temor al irse y su cara de desafío al regresar. Sentía que había nacido para eso. Karen estaba en primera fila, muy serio. A la joya le agradaba a ese joven, como a todo el mundo, porque no era tímido para declarar sus intenciones de poseerlo. Lo había dicho sin temor, frente a todos, justo después de que anunciaron su nombre. Se puso frente al amo y afirmó que, si no podía ser humano, aspiraría al honor más grande, ser el gran sabio del clan de los tocados por demonios. Desde esa ocasión, cuando se visualizaba colgado en su cuello, el gemelo amarillo palpitaba de emoción. Su gemelo rojo, por su parte, palpitó con la entrada de Birty, envuelto en su capa. Con una sonrisa, el hombre abrazó a sus discípulos, que apenas si le correspondieron al amoroso saludo. La entrada de los otros dos estudiantes de su sesión impuso el orden, como era usual. Cuando el amo ocupó su asiento de honor, los demás colocaron una rodilla en el suelo para escucharlo. Él dio su discurso desde allí. Es un orgullo despedir a nuestros nuevos integrantes para que puedan completar su entrenamiento práctico. Agradezco profundamente a los cuatro discípulos del Ilustre de la Percepción, Karina, Goran, José y Arete. Confiamos en ustedes las nuevas vidas que nos acompañan. Dejan el Fanon Daemonis con una pieza de nuestro corazón. Ustedes, mis jóvenes estudiantes, tendrán ahora la oportunidad de elegir a uno de ellos como su maestro principal. Me quedo con Noel y Karin. Arete Magnus despegó la rodilla del suelo, al ver que habían terminado las formalidades. No es justo si te dejas al mejor. Complexi Daemonis también se levantó. Si no te gusta, habla antes que yo la próxima. Sus peleas ya eran comunes. Los demás las ignoraron, y Fati Daemonis se unió con Velox Daemonis frente a su maestro. El resto se dividió en medio de la zozobra y el miedo. Entonces el amo Erkel caminó hasta ellos y les mostró las palmas de sus manos. La fuerza y el honor de nuestro clan parten con ustedes. Les deseo lo mejor en este viaje. Estaré ansioso de verlos de nuevo. La fortuna a best. Que tengan buena fortuna. Los veremos afuera del Fanun No querrán ser los últimos en llegar. Complexidad Daemonis se aseguró de tener bien atadas las sandalias y salió corriendo de la cúpula. Arete desató dos cordones de los lados de su capa para que los ocutristis se colgaran y salió corriendo junto con los otros dos maestros. Los estudiantes dudaron un momento, pero Velox Daemonis emprendió su rumbo hacia la puerta principal y varios lo siguieron. El collar pudo distinguir a Fatty Daemonis, de última. Apenas si lo estaba intentando. Su caminar torpe y la tendencia de ponerse la mano sobre el pecho cuando estaba asustada le recordaban a alguien que había amado mucho. Una vez en el exterior, Noel comprendió lo imposible de su tarea. El resto de sus compañeros había trepado a los techos y estaba brincando de un extremo a otro detrás de los maestros. La joven descubrió el método para dejar el fanum daemonis, saltar la enorme muralla gris. Tendrás que disculpar a mis discípulos, siempre exageran con estas cosas. Una voz a sus espaldas, Virty venía caminando con el bolso que le había guardado. Pero no creas que los dejaré salirse con la suya. Si me lo permites, te llevaré con ellos. Sí, por favor. Él extendió la mano y ella la tomó. El ilustre de la percepción susurró una disculpa mientras la tomaba en brazos, y con el impulso de uno solo de sus pies, aventajó a varios de los estudiantes. Noel se sostuvo de su cuello con ambos brazos, mientras la rodeaba una estela azul de energía, un contacto más bien frío. A la vista de toda la ciudad, el ilustre de la percepción la llevaba en sus brazos. Cada cierta distancia, él apoyaba la punta de sus pies en un techo para tomar impulso. Noel intentó articular algo. No podía decidir si era un agradecimiento o una disculpa. La sensación puede ser un poco incómoda, lo sé, pero no te dejes llevar demasiado por eso o tendremos problemas. Noel sabía que él no se estaba refiriendo a lo que ella pensaba. Birty volaba por encima de la ciudad. La capa roja ondeaba en el viento. Dejó atrás a los estudiantes, a Karina, a Goram. Todos miraban a la joven con extrañeza, pero él solo los saludaba con una sonrisa. El viento rebotaba en los oídos de Noel, y un aire helado entraba por su nariz. Pasaron al lado de Arete. Él no pudo disimular la sorpresa y aceleró el ritmo. Es un chiquillo celoso. Se burló su acompañante. Noel sintió cómo la energía se intensificó y quiso agarrarse más fuerte de Birty porque su cuerpo comenzaba a sentirse más frío y el corazón le palpitaba rápido. ¡Allá te espero! Él le gritó a su discípulo, antes de rebasarlo. Noel vio al maestro desde el frente, mientras se desvanecía a lo lejos. Miró también la inmensa ciudad de murallas grises, el círculo atravesado por una calle horizontal y una vertical, la plaza central con sus tres fuentes, las cuatro salidas custodiadas, los múltiples edificios de varios pisos, las pequeñas calles por las cuales transitaba la gente, los jardines, los mercados, la academia. Es hermosa, ¿verdad? Una ciudad de ensueño. Cuando las primeras Teji-dai comenzaron a construirla, los monstruos se burlaban de ellas. No podrán llenarla, decían. Nunca la podrán terminar. Pero ellas no se rindieron, claro que no. Hicieron la promesa de encontrar y proteger a los de nuestro clan, sin importar dónde estuvieran. ¿Ves las cuatro puertas en las cuatro direcciones? Se hicieron así para que los nuevos Tejidae pudieran venir de cualquier sitio. Me encanta esta ciudad, Noel, con sus azoteas, sus pisos encimados, su aguja de plata y su mercado de artesanos. Es obvio que quienes la construyeron pensaban en grande, y no estaban equivocadas. Cuando me siento cansado, pienso en esta ciudad y siento una subida de energía. Somos miles, Noel, y cada uno tiene que hacer lo mejor para que el clan subsista. Viriti colocó el pie sobre la muralla y dio el último salto hacia el exterior. Noel sintió que volaba, bañada por la luz del sol. El escalofrío de esa energía azulada la recorría y la calmaba. Quiso vivir. Desde el fondo de su alma quiso vivir. Cuando tocaron el sueldo en el exterior, solo la maestra José estaba ahí. Mi calabacín, tan rápida como te enseñé. Al parecer, se refería a la mujer con ese apodo. ¿Otra vez estás tomando el día libre? Indiferente al reclamo de su estudiante, él se inclinó para dejar a Noel bajar. Vamos, no te pongas celosa. Tú siempre serás mi princesa de calabaza, pero no he necesitado mi ayuda y se la di. Replicó, y después se volteó a ella. Espero haberte sido de utilidad. Arete colocó su pie en el piso y dejó descender a los ocutristis, ya acostumbrados a ese tipo de viajes. Virti se quitó el bolso de Noel, que había cargado durante el trayecto. Toma, cuídalo mucho. Se lo entregó. Cayeron Karina y Goran al mismo tiempo. Él sonrió al verlos reunidos. Bueno, espero que se diviertan como en los viejos tiempos. Pórtense bien con los estudiantes. No quiero recibir quejas cuando regresen. Eso va especialmente dirigido a ti, Arete. El discípulo apenas volteó la mirada un poco, sin dejar de mantener su disgusto por la humillación previa. La fortuna, a best. Pronunció esa frase extraña y agitó la mano como despedida. ¡Ah! ¡Virti! Digo, maestro. Ella intentó extenderle la mano para que no se fuera, pero él se marchó tan rápido como antes. Perdí la oportunidad de agradecerle. Se lamentó. ¡Virti no tiene respeto por nada! ¿No deberían expulsarlo por escaparse del trabajo? José fue la primera en emitir su queja. Al menos tú ya no tienes que seguir obedeciéndolo. Arete la secundó, mientras los ocutristis asentían. Ya viene el primero. Goran señaló a Karin, quien acababa de caer del muro y corría hacia ellos. Si tuviera idea de lo que le espera, no correría tan rápido. Y Noel se asustó un poco más al ver esa verdad en la cara de sus maestros. <música> Y con eso terminamos el capítulo 1 de Los Tocados por Demonios, si quieres saber cómo continúa la historia puedes buscarme en Instagram como Solano, L-U-Z-U-S-O-L-A-N-O, -U -U Solano. Ahí se postean las actualizaciones, Tocados por Demonios se actualiza dos veces por semana, martes y sábados, por medio de YouTube. Cuando ya esté el capítulo completo, el capítulo 2, igual voy a subir una versión en Spotify, entonces si preferís como esperar a que haya más contenido, pues podés esperar a esa versión. Y en mis redes sociales vas a encontrar información ahí de Tocados por Demonios y ahí yo también voy a avisar cuando esté el capítulo completo. Espero que te haya gustado mucho y muchas gracias por leer conmigo.